0: Ка-чин. Привет, ребята, привет! Это я, Сережа, и подкаст Сережи, и микрофон. Hey, 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 hey. Как свадебные ведущие делают. Hey, hey, hey. А, спасибо вам, что включили этот эпизод. Спасибо. А, так, у нас все готово, я готов, ребята готовы. Даня, технический продюсер Big Numbers, Ирина. И смотрите, я в чем. Посмотр- там, там видно, написано, видно, читается. Мэтт Бакетс. Видно или не видно? Кто-нибудь скажите мне. Ну, да и ладно. Особенно те, кто слушает аудиоверсию. Ребят, видно? Видно или нет? Это можно считать, наверное, взяткой. Взяткой, сделанной полгода назад. Ладно, шутки шутками. Короче, что за рисунок такой? Есть контора. Есть контора. Фирма одна есть. Гора, Гараж. Биг бой биг Тойс. Они занимаются а, тем, что строят очень сложные проекты на основе а, а, ретро-тачек, американских автомобилей в основном. И по стоку, поскольку я очень сильно в этой теме с недавних пор. Я всех задолбал уже этим. А, судьба свела меня с Вовой. И Вова очень интересный. А, рассказчик, Б. Человек а, и С. Чувак. Так себе. Не нужно было «Ц» говорить. И, конечно, мы говорим как бы сегодня формально о, об автомобилях. А так получилось, что на самом деле опять про жизнь, про отношение к вещам, про свободу внутреннюю. Подкаст «Сережий микрофон» продолжает с разных сторон подходить к вопросу улучшения себя как личности. И я уверен, что даже если вам глубоко плевать вообще на все эти автомобили, уж не более ретро, ведра, вам тем не менее... Все равно понравится наша беседа. И еще одна ремарочка. Вот мы тут поставили в студии э, телевизор, на который я буду выводить э, автомобили. Потому что когда я первый раз говорил с человеком из ретро э, автомобильного мира, я понял, что как можно говорить про тачки, не показывая их. Вот сегодня мы поставили телек. И если вы слушаете нас в аудио формате, вам бы лучше все-таки на ютубчик заглянуть. Чтобы вы видели, о чем мы говорим. Либо, не знаю, включить воображение, включить его. Говорю, спасибо, Вей Рэй, за то, что наш подкаст э, возможен, за то, что он выходит без их помощи. Ничего бы у нас совершенно не вышло. Все ли я сказал, все сказал, даже не запнулся ни разу. Вот! Ничего себе. Ну, у меня есть интервью, там-то я уж позапинаюсь во всю. Все, э, э, поехали на ретро-тачке с звуком v 8 Погнали. Врум-врум. Вов, привет. Привет. Как дела? Нормально, хорошо. Так, ты ты Вова. Я, честно говоря, не все про тебя знаю, но все говорят, он прибабле, да? Он бизнесмен. Но я тебя знаю не поэтому. Я тебя знаю потому, что ты, во-первых, а, директор и владелец музея «Мост» если я правильно понимаю это, да? Верно, я
1: сооснователь музея «Мост».
0: Да. Музей «Мост», ребята, он пока не работает, да? Когда он заработает?
1: Он работает, потому что музей – это такое условное обозначение, на самом деле это культурное пространство. Мы не оказываем музейных услуг в настоящий момент. Вход свободный, находится он в очень удобном месте. Вход свободный? Да. То есть можно все тачки посмотреть просто так? А ты думал, ты входишь бесплатно, потому что вот это именно ты?
0: Да, я все это время думал, меня знает
1: здесь, у меня я
0: тоже в секте? Нет. То есть подожди, ты открыл дверь для всех желающих? Ну
1: да, потому что это клуб, такая площадка, на которой собранные и интересные тачки, которые меняются постоянно. Да, кстати, одна из особенностей у вас
0: постоянно, вот если ты придешь, допустим, сегодня, через месяц, то будет разная экспозиция.
1: Именно. То есть это это не машины, которые представляют собой какую-то безумную коллекционную редкость. Это необычные культовые машины, которые ездят. Поэтому они приезжают, уезжают, владельцы ими пользуются.
0: Да, очень важно, что это музей культовых автомобилей и ретро-автомобилей.
1: Именно. И ты либо
0: э, совладелец, либо владелец, объясни мне, как правильно, э, гаража э, Big Boys, Big Toys.
1: Да, я основал около семи лет назад мастерскую, которая называется Big Boys, Big Toys. Мастерская, которая занимается преимущественно постройкой рестомодов и кастомов. А что это такое? Что такое рестомод, что такое кастом? Ну вот, э, видишь, старые машины как тебе прекрасно известно, бывают разных типов, стилей, направлений. Кстати, а что считать старой машины?
0: Это вот какая? Пятилетняя машина, когда ей уже пять лет, это старая машина?
1: Ну, смотря какая. Честно сказать, есть, конечно, четкие, предусмотренные законодательством, да, Нормы, понимания, что есть автомобиль, с какого момента он может считаться там, каким-то ретро-автомобилем, угу. например. Да. Угу. Для легковых автомобилей это старше 30 лет. Угу. Это получается он ретро? Это он ретро. Да. да. Вот. И для грузовых старше 50 лет. Но это чисто с точки зрения законодательства. Когда ты можешь возить, и машина не подпадает под технический регламент, потому что она является ретро-машиной. Все мы понимаем, что с точки зрения коллекционеров, людей, которые связаны с этой культурой, есть полтора миллиона разных точек зрения, и разбираться в них очень сложно и утомительно. Особенно если ты не ставишь себе цель постичь дзен этого всего пуризма культурного. Окей, что ты э, подразумеваешь, когда говоришь ретро-автомобиль,
0: культовый автомобиль, это что?
1: У нас нет четкого термина, который определяет... э, интересные, не новые машины. Поэтому мы говорим культовые тачки. Потому что они могут быть... Либо ведра. Вот ведра, нейтральный термин. Ведром может быть что угодно. Неважно, марка, модель, год производства и так далее. Некоторые машины выходят с конвейера, это уже ведро. Поэтому очень трудно ответить на твой вопрос однозначно. Но я тебе так скажу. Машина... Вот это совокупность, то есть отнесение ее к ведрам, да, это совокупность целого ряда факторов. Редкость ее, практичность ее, ведра, как правило, непрактичные автомобили. Мягко говоря. Да, возраст. э, И, ну, скажем так, зачастую некоторые технические особенности. Массовый утилитарный автомобиль редко становится культовым, э, спустя недолгое время после своего выпуска. Понимаешь? И вот есть, например, э, э, английская марка, TVR, которая делает изначально машину, которая хочет тебя убить. Вот она вышла, то есть э, даже не делает уже, ну, до недавнего времени делала автомобиль. Вот рама, кое-как сваренная, в зависимости от степени похмелья сварщика, значит. Бешеный мотор, пластиковый кузов, нарисованный в каком-то под какими-то веществами, да, человеком. Машина м- – максимально крутое ведро. Оно безвкусное, оно странное. И оно максимально крутое этим. И да. оно вышло с конвейера, а это уже ведро. Угу. Если это Citroёn какой-нибудь, угу. тоже необычный дизайн, там, вот, 80-х годов. Лет 20 подождали. Теперь это таймер теперь это ведро. Да. И тут... шестерка. Шестерка Жигулей. Пока не ведро... Как только... Ну, э, честно
0: говоря, она не очень сильно отличается от копейки, которое ведро.
1: Да, но тут нужно вот очень интересная особенность э, нашей русской, да, там, российской, сейчас говорят, среды. Да. Как, как рождается вообще, как появляется культовость автомобиля, если это там не, не изначально что-то вот эксклюзивное там или там, необычное. Люди, для которых эта машина была нормой, когда они были детьми. Да становятся взрослыми при деньгах, и у них наступает вот тот момент в жизни, когда они задумываются, что ну, для себя тоже что-то хочется, то есть ну, я вот всем все даю, я взрослый человек, я ответственный и так далее, но мне хочется тоже счастья, немножечко радости в жизни. И вот он вспоминает, у него есть ностальгические чувства, у него есть какие-то другие эмоциональные переживания, он эту машину покупает. В России очень странно получилось, потому что шестерка, ну, во-первых, она выпускалась очень долго. Очень долго. Во-вторых, сначала это было... Она, по-моему,
0: даже еще где-то выпускается, если я не ошибаюсь. Погугли, пожалуйста. По-моему, где-то в Египте... Франшиза же была ВАЗовская. Где-то она еще выпускается или выпускалась до недавнего времени. Запросто. ВАЗ-2106 выпускается или еще 2021?
1: Вообще вот эти вариации на тему Fiat 124, они выпускаются и в Турции, и в Египте, и где угодно. Это вообще, на самом деле, действительно культовый автомобиль в этом смысле. Потому что он дал возможность передвигаться очень многим людям, до сих пор дает очень дешево и просто. Да. Да. Но тем не менее, вот если говорить о культовом статусе этой машины, очень тут забавный момент получается. То есть мы берем шестерку и понимаем, что для нас с тобой, например, да, mm-hmm. мы с тобой примерно ровесники, для нас шестерка, когда мы были юны и значит, впитывали этот мир, мы видели в шестерке... Дедовскую какую-то тачку. Угу. Уже появлялись какие-то иномарки, уже были какие-то поинтереснее, там зубила, не зубила. И шестерка это была ну, такая колхозная машина, и в этом смысле культового статуса у нее быть не может. А потом, через полтора поколения, появились ребята, которые стали. Это шестерка стала для них пропуском в мир технического творчества. У да, взяли... нас было здесь
0: Никита Шиков. Который просто взял шестерку, отцовскую, по-моему, искал покрышки по этим самым, по по свалкам, дрифтил, потому что она заднеприводная, она очень простая, ее не жалко, да. И теперь, пожалуйста, на контрактах, чемпион. Кстати, он недавно, недавно относительно сегодняшнего дня, где мы записываемся, в Сочи победил там где-то. Вот, у нас был в гостях, пожалуйста. До
2: 2006 го
0: До 2006 го выпускалась, да? Не выпускается нигде в мире больше, да, все?
2: Ну, пишут, но я не нашла, нет, видимо. Окей.
0: Okay. Да, простите, перебил. Собственно, пропуск в мир... Да,
1: то есть в России автоспорта нет. Ну, не существовало до, до посл- по- там, буквально последнего времени, в том смысле, чтобы это было сколько-либо значимое ну, вот, социальное явление. Да, да? да. Появились герои нашего времени, которые двигают это. Вот... Шиков, да, тот же. И на самом деле есть вот фигуры, ребята, которые... Действительно, многие из них... Базовые, да, они сейчас
0: делают этот автоспорт. Базовые, из ничего, от, из абсолютно. Да.
1: Базовые навыки, технические навыки вождения, спортивного контроля автомобиля получили за счет этих дешевых, всем доступных машин. на они купили, в гаражах где-то там у, у, угу. у деда взяли и так далее. Они с этими машинами работали. И вот сейчас у «шестерки» через 20 лет может начаться как раз вторая жизнь уже культовая, угу. потому что сейчас за этими ребятами героями нашего времени идут уже идет уже молодежь дрифтит там по парковкам и так далее, да, там какие-то э, пытается из них новые форматы сделать, адаптировать там станс, еще что-то, да, там из других культур. Да. И получается, что я думаю, лет через 20 шестерочка, да еще на каком-то стиле, который моден сейчас, может вполне быть культовой тачкой. Да. Что такое растамод? И что такое? Кастом. Кастом. Ну, кастом – это общий общий термин. Это один из двух,
0: два варианта из бесчисленного множества, что можно сделать с ретро-тачкой, с ведром,
1: правильно? Ну, в принципе, это, то есть мы говорим сейчас о техническом творчестве. Есть базовый вариант, что в основном люди себя представляют, особенно не наевшиеся старыми машинами или там там, ведрами, да? да, Главное, что они себе представляют, о, это же надо в идеал вывести, отполировать, красиво, хром, в стоке,
0: сделать ехать. Я могу сказать, что это имеет самую большую цену. Когда у тебя значит, совпадают номера на двигателе на кузове, бла-бла-бла, У-у-у. все вот эти вот, американцы очень любят это все, да. Numbers matching engine и так далее. Согласен,
1: но есть очень много тонкостей. Так. Когда ты большой ложкой кушаешь это в своей жизни, да, ты начинаешь наедаться. Верно. И тебе уже хочется вот чего-нибудь вот такого.
0: Ну, я через это прошел. Окей, я купил Шевроле э, Камара.
1: Угу. Она
0: была довольно сносно восстановлена, и почти все в ней было родное, либо на родных, э, из того года, из которого она была сделана, решениях инженерных.
1: Кроме омерзительных колес.
0: Это спасибо, Бори.
1: Ну, мало, мы вместе с ним выбирали. Привет, Бори. Да. А, так вот, не, 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 она, в салоне стояла еще, я помню, до таких А, вот про те колеса. Да, да, да.
0: Мы потом поменяли на более-менее батон. Не, эти ничего. Если это более
1: в респект, нормально. Нет,
0: да, все тогда. да, она была на, то мексиканского вида, ужасная. Окей, она была реально, ну сток как бы. Ага. Я такой, оу, я хочу в максимальный сток. Мы нашли эти колеса-батоны. Боря, спасибо, как я быстро переобулся. Ругал, теперь хвалю. Да, так, почему нет? Вот, я такой, все, я, я хочу, чтобы она была максимально оригинал. Я смотрел просто часы видосов на YouTube, да, как люди, значит как они видят вот такой так, подобный кузов, да, что они
1: делают. Вот. Все, понял. И быстро надоело. Вот. Ты типичный ведровод, тот, для кого мы работаем. Так. Да? Не знаю, тебе... Ну я, ну, я... Хорошо, я сообщаю тебе. Да. да хорошо. Этом. Вот. В этом смысле интересно. То есть ты приходишь... Человек же, он не рождается с наполненными знаниями какими-то. и когда он приходит к какой-то мечте, к ее реализации, он смотрит картинки, и слушает других людей. У него нет э, от первого лица опыта. Конечно. Своего. Ему
0: нужно пройти какой-то путь, чтобы этот э,
1: опыт получить. Да, это как вот влюбляешься ты в актрису какую-то в юности, да, вот эти апостеры висят, а потом кино смотришь, да, а, а потом... потом встречаешься и, с ней. Если вдруг ты начинаешь с ней встречаться, да, ты такой, а... Вот, то есть, от чудеса, ну, то есть таких вот, может быть, и нету, да? Или наоборот? И все, все возможно. Да. Ну, моя, то есть аналогия понятна, да? да. То есть ты, у тебя нет личного опыта, и ты не можешь сказать. То есть, вселенная имеет бесконечное количество множеств. Пока ты этого не сделал и не понял, да, что, что реально происходит. И вот э, ты многие заходят вообще с богомерзкого Форда Мустанга в этот э, в это хобби. Мне, кстати, нравится Форд Мустанг. Ну, прости меня, пожалуйста. Я, я,
0: я... Не было бы Мустанга Форда, не было бы моей комарочки нахрен. Которая была сделана как ответ Мустангу. Понимаешь? Вот это глубокая мысль. Я Сергей. благодарен Форду Мустангу за то, что он есть, потому что у меня есть Камара теперь.
1: Я об этом никогда не думал. Я теперь тоже буду очень любить Ford Для тех, Mustang. кто не в курсе, Форд Мустанг, когда
0: появился, это была новая категория вообще невиданная, неслыханная в Америке и в мире. Поникар. когда очень-очень мощный автомобиль, как бы в европейском кузове, маленький такой, для американцев маленькая, все равно для нас большое, у них немыслимых размеров тачки, вот и все, они начали пожирать весь рынок, весь покупатель сошел с ума, да хотим и все концерны такие еще два, да, кто там, да, все такие, «А, что нам делать, начали придумывать ответы и получилось как ответ комара замечательная
1: Глубочайшая философия. Все, я, теперь, я теперь большой поборник фордов и мустангов в частности.
0: Я не знаю, откуда это не любовь к мустангам. У тех, кто занимается тачками, я не понимаю. Объясню Давай. про себя. Давай. Кстати, знаешь, как
1: часто мне говорят: это у тебя форд мустанг? Я такой. Вот, это первое, почему. Нет! Потому что это генерализация обобщения. да, это самая попсовая машина на свете. Такие прекрасно, попса хороша. Это амбассадор, э, э, как бы, в этот мир. Да. Но
0: это. Вернее, этого мира.
1: Да, да это опять там Анджелина Джоли или, или кого-то там можно назвать, да, это. то есть человек себе представляет нечто, а потом с этим нечто сталкивается. И. Человек разочаровывается. Когда ты все время думаешь, мечтаешь и представляешь себя, а потом садишься за руль, достаточно посредственной повозки с архаичнейшей вообще э, подвеской, с ужасающим мотором, сложной, дорогая в эксплуатации машина, ты понимаешь, что либо ты ну, делаешь следующий шаг... Ты сейчас про «Мустан» говоришь. Да. 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 Либо ты делаешь следующий э, шаг... И тебе нравится эстетика, но ну просто ты там начинаешь искать какие-то другие варианты. Вот. Ну, либо разочаровываешься и уходишь. В целом, да, и уходишь. Ну, и может, быть, может быть, и хорошо. Да. Может быть, и хорошо, потому что это как такой привратник. Да, То есть там дальше да, да да, это... да, да.
0: да, Это испытание. Если ты его прошел, значит это твое. Значит да. ты действительно любишь это. А,
1: а... если ты не прошел, значит это была блажь. Совершенно верно. Я поэтому тебя хочу ну, вот именно вот спросить. То есть ты, когда погрузился в мир ведроводство, то есть ты, ты. Ну, ты представлял, Нет, куда ты идешь? Нет, ни черта не представлял. Значит, как было? А, ты все правильно
0: сказал, что у меня появилась возможность. Я хотел эту возможность реализовать. Значит, я тут задумался, а когда мне начали нравиться американские тачки? Давно у меня был компьютер, я серфил, нахожу какую-нибудь тачку американскую. Я не понимал ни поколение, ни год, ни вообще, ни марку, ни черта. Там, не знаю, Ford, не Ford, GM, не GM, Мопар не Мопар. Нравится, складываю. Мне нравилась эстетика. Я от эстетики шел. Плюс в ней есть какая-то романтика, которая нам, нам мозги промыл Голливуд и так далее. Значит, крутые мужики ездят на двухдверных спортивных старых тачках. Yeah. И делают врум-врум. Окей, у меня появилась возможность. Я ровно до покупки, значит, Комар я, чувак, я, это моя первая вообще купленная машина, я права получил в 30, не начал ездить в 35, права получил за, за, пораньше, но не пользовался ими, да, э, вот. Окей, я посмотрел, значит, Firebird, я даже не понимал, какой это год, мне он внешне нравился, казалось, но что в нем что-то было не так. Теперь когда я на него посмотрю, это же ужас, Бог значит, миловал, отвел. Я у него сел, не понравилось. Какого поколения? 80-й. А, okay. Firebird, какой-то просто заколхоженный uh-huh. просто в каку. В салоне тесно, неудобно, все плохо. Я сел, мне, там, мне хотелось скорее выйти. Не понравилось. Потом я посмотрел С3, корвет. Черный. Ты в очень... него, наверное, не поместился.
1: Поместился, сказать. как ни странно.
0: Да? А, значит, значит э... он
1: был на автомате.
0: Значит, он был на автомате, да. <свят> Это, тут нам ретро Legends надо же передать привет. Тогда я впервые, значит, э... как же зовут его?
1: Антон. Антон, пушной.
0: Да. да, я с ним встретился, вот он продавал, я случайно его нашел. Вот мы, значит, друг друга узнали. Я проехался, что-то не то машина редчайшая красоты вообще так надо показать сейчас я расскажу а потом покажу значит c3 корвет у нее совершенно без времени я считаю линии очень сексуальная очень красивая но она была какая-то не такая то есть я все ушел от эстетики я требовал от старой тачки современной как современного удобства то есть невозможного требовал
1: да? но, но при этом я тебе прорву ты сделал то вот Берите пример Сергея, господа слушатели. Если вас заинтересовали старые машины, картинки это хорошо. Посидите в них. Да. Это может в корне изменить ваше впечатление и представление о том, с чем вы имеете дело. Так, да, а сейчас я С3. Угу. Да,
0: вот наконец-то пригодится нам сейчас... Надеюсь, никакое сейчас порно не вылезет. Вот, пожалуйста. Ну, 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 это, ну это просто секси. Это просто секси. Это, видимо, прототип. Нет, не о, Господи, как, как там красиво ручки дверей реализованы. Угу. Вообще очень классная. Вот. Ну, это топовая же была, да, модель у Шевроле.
1: Именно c3 корвет.
0: А вот это не очень. Вот это не не очень хорошем состоянии. Это с объявления, это в Москве где-то продается.
1: Он был очень и очень популярен, потому что был недорог, он был легок, он был интересен. И поэтому, да, это топовая модель, но их довольно много наклепали. Они до сих пор довольно дешевые, относительно.
0: Да, я удивился, какой длинный у него капот. Что Он просто... Ты сидишь на заднем колесе. Вот. Итак, значит, я посмотрел. Опять что-то не то. Слишком какой-то он раздолбанный был. но это нормально. Сколько лет он уже он был существовал.
1: Uh-huh.
0: И я плюнул на эту затею. Потом однажды вечером я сижу, листаю, значит, сайт по объявлению с тачками. Вижу. Ой, какая красивая тачка. Попросил Борю посмотреть. Он, значит, захватил Диму. Не ужасно. Приехал с деньгами и сказал чувакам: я в нее сяду. Если мне понравится, я тут же куплю. Не понравится, не буду покупать. Я пытался себе не врать. Да. Вот реально, если вот нравится, да, я сел. Ой, хорошо! Она как новая. Как мне, ну, то есть, я как юзер, да? который требует от фотоаппарата, который на пленку снимает, чтобы. Значит, он мне сразу показывал фотографию. Ну вот, ну, ну она была здорово сделана. Все, сел, и это впервые, я ее купил, я даже не понимал, что я покупаю. Я не знал, что такое карбюратор, радиатор. Я ничего не знал. И, на, и начались общения с Димой, многочасовые, значит, по ночам. Э, чтение всяких статей и, и видео. И только потом я понял, куда я залез.
1: Вот это прекрасно все. Потому что ты сделал все правильно. Ты э, не пытался... Сделать одну вещь, ошибку, которую делают люди. Заказать машину в Америке, в которой ты не сидел никогда. Uh-huh. Потому что, представляешь, после всех этих пертурбаций, после этих всех затрат приезжает тачка, которая тебе неинтересна. Она крутая, она классная. Ты видел ее на картинке, но ты сел и понял, что это не твое. И ты начинаешь себя убеждать, что она твоя, uh-huh. что это вот ну, как не
0: Не-не-не, как-то... я этого хотел. Сейчас и... почувствую, сейчас почувствую, сейчас придет.
1: Вот, да и, и ты в единственная вещи, в которой тебе не нужно компромиссов, а нужен чистый кайф, ты да. начинаешь внутри себя искать компромиссы. И это разочарование и ерунда угу. полная. То есть И ты посидел в тех машинах, которые тебе понравились, и прям словил, то есть не искал в них да. объективных никаких плюсов, а просто вот где кайфово, там и взял.
0: Я бы еще так сказал, что я э, не очень большой сторонник, ну только потому, что у меня здесь такая возможность, да? я говорю только про себя, формально подходить к мечте. Люди, которые спрашивают, а сколько она жрет, недостойны этих автомобилей. Да какая нахер разница? Ты что, хочешь измерить линейкой мечту? Я не понимал ничего, просто хотел. Купил и такой, опа. Но дальше надо сказать, что вот, из-за того, что у меня был нулевой опыт вообще в обращении с тачками, даже э, человек, который дважды, два года проездил на, скажем, на Копейке, он уже готов, на самом деле, к, к этой тачкам очень хорошо. И я не знал, правда? основ не знал. Если мы не прекрасные люди, да, я в основном говорю про Диму, я бы плюнул бы и продал бы ее. Так что мне повезло очень сильно. Так ты хотел мне спросить еще что-то.
1: Да, и, собственно, второй момент, да. который мне очень интересен. Вот ты почувствовал, все круто, прям... Весело. Получилось, Первое, а, кайфанул. Ты, весело. В какой момент ты понял, что тебе ну, нужен рестомод? Я расскажу тебе
0: это. Вот я помню этот день. А, значит, Я перекрыл своей тачкой полос, среднюю полосу значит, эстакады через ну, проспекта Мира, потому что я высох или что-то случилось. Я иду в очень красивом значит, наряде, полтора uh, килом- километра, или сколько-то там, с канистрой. Uh, заливаю этот, значит, покупаю бензин. Uh, пытаюсь его, значит, залить. У меня нет воронки. Я даже не знаю, что есть же, черт возьми, такой, как можно лист А4 сложить. как да? Я обливаюсь нахер весь бензином останавливаются всякие байкеры, кстати, классные ребята, они всегда становятся, ну, как правило, чтобы тебе помочь. Я понимаю, что мне очень нравится эстетика, мне очень нравятся эмоции, но вот то, что я не могу никуда выехать и спрогнозировать, что я доеду, мне это очень не нравится. И это, ну, как бы уходит весь кайф, я как на ножах весь, я хочу ехать расслабленный, понимаешь, а вот эти старые решения, старые технологии, старое несовершенство, которые составляют особенность владения, да, вот именно тачкой в оригинале, меня расстраивали. И я спросил у интернета, а потом у Димы, а мы можем сделать так, чтобы она выглядела и была веселой, как старая, а рулилась и была предсказуемой, как новая? Мне сказали, да. Это называется «реста Mod. я такой, «all in».
1: Никаких денег не жалко. Я не думал, что будет столько денег, конечно. Да, но да. Ну, Во-первых, Рестомод, как правило, стоит... ну, Когда спрашивают, сколько будет стоить Рестомод. Ну, вопрос такой. Все твои деньги. Почему? Не потому, что это как-то безумно дорого. Просто если у тебя есть свободные деньги и есть мечта, ты сам сделаешь этот проект очень дорогим. Ты будешь все время пытаться добавить, улучшать, зарабатывать и понимать, что... Деньги тратить нужно, мы вообще живем сейчас, очень сильно экономика поменялась, сохранить деньги невозможно, да, их можно потратить да, и заработать еще, либо ждать очень долго, когда исполнятся твои мечты и потерять деньги, да? ну, условно говоря, то есть так немножечко ну, сильно утрируя на самом деле, да. Да? но те времена, когда ты вот копил, что-то там клал в банк, да. что-то там вот откладывал на будущее и мог откладывать заодно свою мечту на будущее, они уже потихонечку отходят. Сейчас быстрее развивается ситуация в мире да. и в экономике. И тут на, на передний план выходит очень простая сентенция. А ты откладываешь на завтра что-то, а завтра может не быть. Верно. А ты живешь сейчас. И, 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 собственно говоря, если у тебя есть...
0: Это не значит, что мы призываем быть всех, всех фаталистами. Нет. Есть только
1: сегодня. Нет, ну просто... Не в этом смысле. Не в этом смысле. То есть люди живут, они имеют свою какую-то программу, свои интересы. Кто-то ориентирован на семью, кто-то там карьерист, кто-то еще что-то. Все живут жизнь по-своему, но где-то вот место для себя угу. найти... Мне кажется, важно, потому что время летит быстро, и ты откладываешь, откладываешь, откладываешь мечту, она превращается в, психологически в какой-то. Есть
0: такой даже термин синдром отложенной жизни. Ага. Когда такое, окей, но сейчас я должен купить вот эту вещь она нужна. Там, мне там вот, да, а она мне нужна. Я ее не хочу, она мне нужна. Да? Угу. А для себя я потом. Вот я там закладочку сделал, вот там, вот, в этом самом в браузере. Вот, вот мне это нравится. Да? А вот это вот и все потом. И когда синдром отложенной жизни тебя догоняет, это депрессии и бла-бла-бла, и ты понимаешь, что ты не успел, да откладывался. Угу. Поэтому, если есть возможность, я за то, чтобы залезать в относительно безопасные авантюры.
1: Вот. То есть жизнь, по мнению моему, угу. по крайней мере, в том виде, в котором она у нас есть сейчас, Дана, она не повторится. Работы над ошибками не будет. И мы говорим сейчас не о о каком-то каких-то пафосных, серьезных вещах. Мы говорим о том, что удовольствие ну, от жизни получать нужно. Это один из смыслов жизни, ну, на мой взгляд. И И если это даже такая банальная вещь, как железяка на колесах, но она тебе доставляет искреннее удовольствие взрослому, замученному жизнью человеку из современного социума, то это прекрасно. Я,
0: кстати, не знаю, почему Такую радость нахрен вызывает автомобиль, даже не супербыстрый. У меня не тысяча лошадей. Но он как бы быстрый, который громко пердит и быстро едет. И ты так... И я, кстати, очень боялся из-за того, что мы... Ну, Растамот, как правило, предполагает замену мотора. Как mm-hmm. правило. Из большого множества всяких улучшений. Вот. Я боялся, что уйдет душа из автомобиля. Не, нихера, все. Так же весело, так же круто. Кстати, одна из причин, почему я начал делать рестомод, это еще и безопасность. Как ни странно. Потому что мне начали сниться сны на основе моего реального опыта. Когда нажимаю ногой на тормоз, а она нахер очень плохо тормозит. А еще, если карбюратор захлебнулся там, я теряю все и управление, и тормоз. Мне ну, сыкотно, как бы, жизнь одна. Поэтому я еще и поэтому сделал Рестомод, чтобы быть...
1: Ты объяснил сейчас три вещи. Да. Но если завершать тему с, с деньгами... Да. Почему проекты Рестомода выходят так дорого? Как правило, это пожелание самого человека, который заказал себе эту машину. Потому да. что Рестомод – это тоже кастом. Он сделан под тебя, под твои пожелания твое видение. Это машина, существующая. В чем чудо для тебя? да? Это игрушка, которой больше ни у кого нет она для тебя, как ты мечтал всю жизнь. И даже сам этого не знал. Подсознательные вещи, жизненный опыт, какие-то люди э, сувениры э, важных моментов своей жизни придумывают, добавляют туда. Ты вот этот с этим рулем, да, ты заморочился, с колесами. Это вещь твоя. И у нее поэтому есть душа. То есть ты не, не убрал душу, ты свою душу дополнительно вложил туда. И это, да, делали другие люди, и это абсолютно нормально. Мы можем об этом тоже поговорить. Потому что есть всякие школы, там, true-не-true, true, сам должен делать, сам не должен сделать. Да, вот... когда я говорю, мы
0: сделали, мне кто-то пишет, а что там мы-то, угу. там все другие люди. Я, я думаю, об... об
1: этом тоже стоит обязательно упомянуть, есть о чем здесь поговорить, да. Но вот если, так сказать, не, не перес... ну, то есть вернуться к разговору о рестомодах, ты назвал... А, и причем они могут быть и с бюджетом 500 тысяч, и с бюджетом там... 20 миллионов рублей. Uh-huh. При условии, что это все твои свободные деньги да, к сожалению. Uh-huh. По крайней мере, на время строительства проекта это так работает. Но э, тут важный момент. Ты сам вот, задавал вопрос, что такое рестомод, сам на него ответил, ответил прекрасно, потому что ты, вот, ты стал человеком, владельцем рестомода. Не случайно, да, у тебя через опыт, через свой. Не просто тебе сказал, вот, рестомод круто, вот возьми себе. Нет, ты сам к этому пришел uh-huh. замечательно. Третий еще есть момент. Вот помимо безопасности и надежности, когда ты просто можешь оказаться в дураках случайно, да, на старой машине, если ты ее используешь как должное, если ты выезжаешь по выходным.
0: Чувак, сколько раз было, такое, я выхожу из кафе такой охуенный. Вот. Я же,
1: я же еще когда
0: на тачке, я же еще немножечко косплеер. Да? я значит, одеваюсь как герой боевика. Ты идешь все-таки, о, неплохо, значит, сел, хлопнул дверью и так все-таки а лошара лошара я так блять как тупо
1: да собственно вот, вот этот момент да он не так важен для любителей стока когда ты ездишь на машине по выходным иногда там угу. какие-то там специальные events да, да рядом просто. в кабойской шляпе там и рассказываешь какой ты умный есть э, третья э, история это э, то что машина выглядит как очень быстрая спортивная тачка Но она нифига не едет никуда. Вот это да, кстати.
0: Особенно те, что в конце 70-х. Для тех, кто не в курсе, в начале 70-х в Америке был бензиновый кризис очень серьезный. Цена бензина стала ну, очень высокая. И все производители за голову начали хвататься. Появились всякие нормативы. Какие нормативы? В общем, ограничения со стороны властей появились на объем двигателя и так далее. И тачки стали выглядеть, ну, продолжали выглядеть так же, а внутри, под капота, просто смешная ерунда у них. И это тоже очень глупо. Просто когда ты, ну, хочешь с кем-то закуситься,
1: да? А тебя таксист на Hyundai догоняет. Завросто, да. Блин, что-то вот... Я выгляжу, конечно, круто при этом, но где мои эмоции, где они? Верно, верно. Вот, то есть рестамодинг – это выбор не случайный. И он действительно предполагает отсутствие вот этого вот пуризма, вот этого вот поиска глубинных смыслов в вещи, которые сделаны из железа и сделаны mm-hmm. для определенной цели. Да, это уже произведение искусства в определенном смысле. Но если глубже разобрать, то реальным произведением искусства является все-таки рестомот, который mm-hmm. никогда автомобилем ты и не был. Он изначально был как для минимум, кайфа. Это
0: ты не просто прикручиваешь гайки. Потому что арестомод это можно самому собрать. Ты заказал на всяких э, сайтах да, автормаркета э, прибудики всякие, да? Вот там У one там, не знаю, mm-hmm. руль. Тут вот колеса. Все, они пришли. Ты просто их прикрутил, да? А арестомод это довольно сложная, извиняюсь, ебкая инженерная задача. Тем он и ценен. Но объяснить это невозможно
1: людям.
0: То есть тебе нужно придумать автомобиль.
1: Ну, нашим уважаемым как сказать, радиослушателям хочется э, перед, перед, передать все-таки привет от технических специалистов и, и сказать, что Сергей абсолютно не прав, не слушайте Сергея, вы не можете заказать кучу запчастей и прикрутить их сами, вы будете так разочарованы. Всегда доверяйте специалистам, потому что болтон... Так не существует. Это большая легенда американская, что ты можешь что-то прикрутить, там дырки не совпадут, там длина и, и габариты, там будут в коробке две разных деталей, правая и левая. Ну, то есть это вот, к сожалению, тоже особенность. Но я понимаю, о чем ты говоришь, да. что просто сделать машину более мощной и лучше тормозящей, либо построить сбалансированный, безопасный, комфортный автомобиль, да еще и стилистически в твоем в твоем вкусе, это задача. Непростая, и, и она ее реализация техническая, это сложная задача, и не каждому, даже техническому специалисту, она там доступна. Да? Угу. Но изначально собрать концепт, инженерить его, да. потом еще, как вот выясняется, да, это со всеми проектами так, после уже завершения проекта найти всех гремлинов, да. замочить их, чтобы машина стала вот уже прям надежной, хорошей, твоей это путь этот путь, который ты проходишь, даже если ты ручки не приложил свои, что абсолютно нормально. Ты
0: вкладываешь эмоции, мысли свои чаяния, ты переживаешь, общаешься. Всё, ты всё ты принимаешь участие? Как ты думаешь, сколько осталось бензиновому двигателю? И ты имеешь в виду новому бензиновому двигателю. Почему меня еще манит вся эта движуха с ретро-тачками? Я понимаю, что это уходящая вообще вся фигня. Все уходит в электричество. А, та тачка, до которой я езжу я, была построена, ну, почти что в пик бензинового безумия, да, когда просто литрами, да, лилось там за, за пару секунд, да, в двигатель все. А, и я просто хочется сесть вот в этот последний вагончик. Мне кажется, что бензин вообще как бы, ну,
1: уходит, уходит. Ну, Новые автомобили э, с бензиновыми двигателями, я думаю, что перестанут производиться ну, при жизни наших детей, условно говоря. Предполагаю, э, какие-то гибридные силовые установки, но с э, другими источниками энергии, они наверняка будут присутствовать еще. То есть, ну, какой-то двигатель внутреннего сгорания в каком-то виде, наверное, еще подольше продержится. есть, Есть разные сценарии, когда без него никак. Ну вот, да, в целом, то есть, в целом мы идем туда, где мы отказываемся от сжигания тупо углеводородов в виде бензина, природного газа и так далее. И да, вот этот вот олдскульный мотор, который живой, который вибрирует, который ты чувствуешь, да, да. он в нем есть своя эстетика и свой кайф, который многие люди не поймут. И они будут правы. Они скажут, электричество... Вот нам не нужно, чтобы оно воняло, тряслось, это сам электричество для меня идеально. Правда, как правило, эти люди еще придут и скажут, почему ты мудак, что ты любишь, значит, эти да. моторы большие, да? да. Вот. А на самом деле, конечно, эстетика и кайф бензинового двигателя понятен. Более того, Более того с тех времен, как изобретен мотор, который был установлен там на твой автомобиль, принципиально ничего не изменилось в моторах. Система впрыска зажигания претерпела какие-то изменения там некоторые, но по большому счету принципиально не поменялось ничего. Это старая технология, времен вот, созда... создания этих самых автомобилей.
0: Да, туда чуть-чуть добавили электроники, которая точно капельку там рассчитывает. Но, в У-у-у. принципе-то, она попадает в цилиндр, сгорает, и все. Да,
1: и при этом эта точность, о которой все говорят, она несколько преувеличена, на самом деле. У-у-у. То есть, сложность мотора, да, он выглядит сейчас там пластмаски, всякие куча там катушек на нем и так далее, на твоем моторе. Но сказать, что он прям вообще радикально отличается,
0: нет. Я и... всем так и говорю, что это внук того мотора, который здесь был.
1: Он крут только тем, что он алюминиевый, он легче. И у тебя машина лучше управляется благодаря этому. Ну и, соответственно, он меньше воняет и меньше кушает, кстати. Потому что э, это не очень принципиально с точки зрения затрат. Если ты владелец листомода, ты не будешь об этом думать. Но если ты путешествуешь на автомобиле, чем Реже ты останавливаешься на заправке, тем лучше. Ну да, не очень хочется высохнуть, знаешь, там где-нибудь опять же на том же,
0: И... на той же эстакаде у проспекта Мира.
1: Со мной регулярно это происходит, да. я люблю дальние поездки, в том числе. И вот, допустим, доехать до Питера, где вот эти вот э, заправки, нет сотого бензина, а на рестомодах, как правило, что-нибудь поджатое, такое веселое, где нужен сотый бензин. Так
0: ты ездишь на тачку, в тысяча лошадей
1: там, не знаю, конечно. Не только. <laughs> да. не только вот. Ну, в общем, можно обсохнуть. Соответственно, вот такие вот современного типа моторы, они прекрасно себя чувствуют тоже да. и в этом смысле. То есть они не так много жрут. Тебя
0: вообще расстраивает, что бензин уходит?
1: Слушай, ну это так же, как расстраивает, что осень приходит или зима. Ну, то есть есть некие там, жизненные обстоятельства. Ты... Как думаешь, будет
0: какие-нибудь бутиковые такие организации, которые будут по-прежнему в... тебе специально делать бензин
1: из чего-нибудь? кто его Конечно, знает? Конечно. Горючку. Дум... Я думаю, что вот наша бутиковая организация с удовольствием такую услугу предоставит. Я думаю, ну вот, например, Big Boys, Big Toys. Мы можем а, через 150 лет а, свапать в эти Big блоки вот в электромобиле летающие, мне кажется, будет весело.
0: Наоборот? Ну, почему бы и нет. Кстати, новый вид Ростомода уже, уже практически, даже уже не новый, уже, как сказать, уже то шаблон, да? Mm-hmm. Когда берут, электродвигатель ставят. Мне мне очень нравится эта концепция. Кроме одного, он очень тихий. Тихий автомобиль, это какая-то хуйня. Это ну, как как будто какой-то
1: крип за тобой идет. Где звук? Помнишь, в школе был всегда в классе один такой очень тихий парень? Да, 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 да. Потом он, скорее всего, за какую-то дичь вообще сел в тюрьму или что-нибудь с ним еще случилось. Не, на самом деле шутки шутками свапы электромоторов в автомобиле старые появились очень давно, еще до Теслы. Сейчас найду. И электромобили вообще довольно простая штука, поэтому эти свапы довольно несложные. этим подкупают. Но, конечно кайф именно то есть погружение в управление, когда у тебя через простые механические приводы да ты связан с колесами, с тормозами, чувствуешь вибрацию мотора, чувствуешь работу коробки. Вот это ощущение пока ничего заменить, конечно, не
0: может. Ну вот на ваших экранах. Это Chevrolet K5. Очень классный. Это пикап
1: или... Ух, это в классификации э, этих ребят заокеанских это да. трак. Трак, Чтобы да. это не значило. Да? да. То есть есть пикап-трак, а это вот не пикап-трак. Но а он это может трак.
0: быть пикапом, потому что у него снимается вот это, да, у задница. Него,
1: это однообъемный автомобиль. У него снимается задница, но у тебя нет, как в пикапе, задней стенки. Да. И туда могут быть установлены еще пассажирские сидения дополнительно. Поэтому... Такой сафари автомобиль получится. Да, это вот характерно именно для двух моделей, Бронка и Форд Бронко, и это опять-таки догоняющий, обгоняющий его Шевроле Блейзер. Да. Они внезапно стали популярны в Америке и да. больше особо нигде. Вот, и сейчас, в принципе, они достаточно распространены у нас. Когда-то их довольно много завезли по какой-то причине, не знаю. Хорошая тачка.
0: Вот, что я открыл-то? О, у него под капотом там... Где-то, где фотографии-то.
1: Ну, там Тесла-мотор, по-моему.
2: да?
0: Нет, от Шевроле uh, Болт. Ага. Было бы странно, да? Есть Волт, Болт, я что-то путаюсь, да? Угу. Uh, и они сделали это за три недели, по-моему, реставрацию. Вот.
1: Это не очень
0: сложно. Это не очень сложно. Угу. Вот. Но смотри, как бы мы имеем тот же, те же, те же линии, да, угу. ту же эстетику, но она современная. Мне кажется, это классно. <свят> Я бы хотел такой рестомод, хотя бы посидеть в нем или поездить, а может быть даже и сделать, да, вот с электродвигателем.
1: Были какие-то вот в 80-е, в 90-е кинокартины на ВХС, да, которые можно было посмотреть, где были такие рестомоды, ну какие-то киберпанковские дешевые фильмы, где брали просто существующую мод- а у Робокоп, помнишь, у него был? форт сиера там 90-х годов так. И, и на нем какие-то навороты типа он электрический ездил он бесшумно да? то есть ну не, нечто подобное в этом что то есть проблема в том что технологии пока эти не очень совершенны машина это далеко не будет ехать да. несмотря на заявленную огромную мощность там и крутящий момент этих моторов в реальности сильно быстрыми они не будут да вот, вот это вот вот эта вот фигня она была электрическая по моему какие-то еще колпаки у нее были там, может быть, опутаю. Вот, Нет, так... что-то я
0: не помню, что она была электрическая.
1: Нет? Ну, вот она ездила со звуком таким. Типа, будущее. Типа, да. Вот. И, собственно, есть еще одна проблема. Пока эти вещи не безопасны. Батарейки весят много. <связь> Машина, которая ездит по грязи, по воде, но при этом электрическая, это определенные имеют ограничения, определенные требования к инженерно-техническим решениям, которые на них применяются. Пока это шоу-кар, нет проблем. Как только ты действительно поедешь грязь месить на этой машине, я предрекаю, что это не так просто. А,
0: между прочим, абсолютный нахер бум за последние полтора года э, с электротраками, с mm-hmm. пикапами. Все выпускали. Тесла заявил. да, И они же все для бездорожья. Электрохамер, uh-huh. ты видел? Секси uh-huh. хочу. Просто тысяча лошадиных сил, как бы. Uh-huh. На самом деле меньше, это просто по-прямой. Он может там все свои силы на маленький промежуток времени собирать. Много будет скоро пикап, и чуть очень много. Прям очень много.
1: Мы говорим о машинах, которые разработаны. То есть корпорация потратила миллионы, а то и миллиарды в разработку новой модели. И это одна история. Рестамодинг yeah. — это совершенно другая история. Это yeah. небольшая группа инженеров с бюджетом в, хорошо, если там 50 или 100 тысяч долларов, да, yeah. сделали машину тебе, которая, которую больше никто никогда не делал. Yeah. Поэтому вот пока на этих электроагрегатах именно машины, которые могут что-то показать больше, чем на шоу, это большая редкость. Да. Вот. но ну, ты абсолютно прав, мы в этом направлении весь мир будет двигаться. И, но, да. но я люблю вот, например, бензиновый мотор.
0: А, поговорим вот о чем. Помимо того, что ты владеешь э, гаражом, э, культурным пространством, ты еще пытаешься сделать хорошо для всех э, для всех самоделкиных этой страны. Угу. Я поэтому еще и, наверное, по этой причине тебя здесь хотел видеть, слышать. Это очень круто, мало кто об этом знает. И э, на самом деле это очень сложная такая значит, борьба значит, и война. Значит, ты говоришь, нет автоспорта в нашей стране. В СССР он был. Был, автос- был реально автоспорт. Uh-huh. Я даже ходил в клуб картинга. да, То есть настолько там был, это, это было нормально. да? А, а также в СССР был, э, э, было легализовано как называется само, с... техническое творчество. Техническое творчество. Я даже к э, диджеям огурцом снял э, клип про Пангалину, да. Это вообще была вершина какая-то, там, не знаю, этого, технического творчества mm-hmm. отдельных россиян, у этих э, жителей СССР. А теперь же, какая ситуация с тем, что ты взял и что-то сделал? Растамот, это же вот оно и есть. Это техническое творчество, верно? Да. Расскажи, пожалуйста, что вот, тебе известно, брат.
1: Вот рестомодинг и кастомайзинг э, всегда да. э, зависит от нескольких вещей. То есть помимо огромного э, противодействия среды, самого того факта, что живем мы, вот очень далеко от тех вещей, от, э, от тех мест, где можно купить или как-то добыть запчасти, машины под проекты и так далее, отсутствие большого спроса на эти вещи. Помимо этого, есть еще факторы, которые мешают развитию автомобильной культуры в России. И один из этих факторов – это законодательные ограничения, которые прописаны не оптимально. То есть мы все понимаем, что машина, которая выезжает на дороги общего пользования, она должна быть не менее безопасной, чем э, машина, э, вот э, если в ее конструкцию не вносились изменения. Лучше, мы же в принципе и вносим изменения в конструкцию для того, чтобы улучшить ее эксплуатационные характеристики, причем в частности безопасность, да? да? Мы заменили
0: несовершенные барабанные тормоза угу. на дисковые. На дисковые.
1: Стопудово это лучше. но с точки зрения закона. Мы сделали хуже. С точки зрения закона, нам сказано, вы вмешались в конструкцию. Этого делать нельзя. Есть некий порядок, в соответствии с которым вы можете, пройдя определенные бюрократические процедуры, попробовать внести эти изменения. Но на самом деле, вот вам целый перечень ограничений, которые вы официальным путем никогда не пройдете по всей видимости к сожалению и тут э, начинается э, немножечко вот э, тут тонко, тонкий лед
0: да потому да. что с одной стороны я понимаю что если сейчас все будут делать вот такие пангалины кстати про пангалины я бы с тобой хотел поговорить вот она в изначальном виде она, mm-hmm. она классная, крутая. Она, кстати, очень маленькая. Mm-hmm. ее заколхозили в 90-е жутко. Она просто дерьмо сраное стала. Вот. Mm-hmm. Мне, и я знаком с владельцем этой машины. Ему ее продали только под одним условием. Что значит он не сделает хуже. Как mm-hmm. <с-... <с- <с- <Chris> вот, мне кажется, можно было бы ее возродить. Так вот, а с одной стороны, я понимаю, что <с- Chris> тонкий лед да? можно хотеть сделать хорошо, угу. но по незнанию сделать опасно для других людей на дороге.
1: Все, все просто в этом смысле. Потому что самое главное, что следует понимать. Мы не далеко не в автомобильной культуры мировой. И ее... То есть мы работаем с автомобилями не с произведением искусства, а с транспортными средствами в том числе, которые ездят по улицам. И мы не первые далеко. У нас автомобильная культура, вот ты правильно сказал, про 90-е. Она появилась-то в 90-е, собственно, начала. Это с точки зрения культурного наследия, это вчера. Да. Да. То есть мы ничего еще... Да, появилась своя культура гаражная, это круто тоже. Можем об этом поговорить потом. Но... Сам факт, что есть международный опыт, и даже ближайшие наши соседи европейские, прекрасные там очень популярны э, э, и, и ведра, в том числе американские, да, и их больше даже, чем в Америке. Когда был в Америке, приезжал вот на шоу, угу. общался. Ребята говорят, под проект не ищите, вот тачки, ну вот редкие, не ищите, ищите в Европе. Мы делаем реимпорт. В свое время, когда они стоили копейки, европейцы все скупили, у нас в Америке нет их. Mm-hmm. Вот, то есть в Европе достаточно развито это. И в частности, законодательная база по эксплуатации, допуску на дороге общего пользования этих автомобилей. Придумывать ничего не нужно, и в соответствии с теми нормами взаимодействия там межгосударственного, да которые существуют с Евросоюзом договоренности, у нас многие нормы техническим регламентом да. э, зеркалятся относительно э, европейских нормативных документов. Только они прописаны иногда не очень четко, потому что, естественно, когда люди составляли эти документы... Какой сейчас главный костыль
0: в, за, в законе, который мешает
1: нормально мастерить тачки? По сути, когда ты э, достаточно серьезные изменения вносишь, ты должен получить сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Так. И тебе нужно там заключение лаборатории, там еще что-то. Но нигде не прописано обязательство, если ты все это прошел, а лаборатории сертифицированных достаточно. Н- никто не гарантирует, что ты придешь, когда в ГИБДД, тебя по какому-то формальному признаку не отправят подальше, потому что у, есть определенная ответственность у да. э, с, сотрудников ГИБДД по там, допуску этих автомобилей, что не очень правильно. Есть техническая служба, есть там вот... Э, да. Э, и чаще всего, чтобы просто не разбираться, Благодаря тому, каким образом не брать грех на душу, ну или просто не, скажем, не погружаться в эту историю. Зачем да. это нужно? Тебя отправят подальше. Да. По одному из формальных признаков там есть нестыковки терминологические. Да. Где-то где-то есть широкие формулировки, наоборот, которые позволяют как Принять, так и отправить подальше. И пока ты найдешь человека, который возьмет на себя ответственность и выпустит автомобиль на дороге общего пользования на основании всех технических документов, регламентов, да. ты можешь бросить это дело. Да. Посидеть. Тебе нужно брось... сильно
0: упороться. Да? Сильно
1: упороться, забыть про работу, семью и только этой ерундой заниматься. Либо угу. отдавать деньги каким-то людям, которые тебе будут рассказывать, что они за тебя побегают, юристы. Угу. Ну, и будут сидеть, курить бамбук. Что ты делаешь в этом направлении? Что что делается? И ты один за всех отдуваешься? Нет, конечно. Я, собственно говоря, есть такое направление деятельности, как GR. Government Relations. Говоря языком вероятного противника. Эта штука, она позволяет что делать? Достучаться до власть имущих, которым ход роды вообще не нужны, и кастомы тоже. Поэтому, собственно, и регламент, когда писался, не учитывалось их мнение. И сказать, мы тоже есть, да. у нас есть свои потребности и пожелания, и мы не хотим ездить на попиленных болгаркой москвичах и творить хаос на дорогах. Сколько, сколько аварий и плохих, значит, каких-то ситуаций на дороге из-за арестомодов или кастомов. Посмотрите статистику, да, их нету Люди с этими машинами очень осторожны. И э, ну, есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Давайте оптимизируем эти правила. И вот есть некое э, сообщество ведроводов, которое имеет желание понимание, что они хотят увидеть, какие изменения в нормативные правовые документы. Это не
0: не бесполезное занятие вообще. Кому вы там нужны?
1: Кто вас будет слушать? Слушай, ну я участвовал в работе, участвовал в работе по проводимой Российской Автомобильной федерации, это, есть общественная организация, по, в принципе, введению определений ГОСТа классические и ретро, и раритетные транспортные средства. Этот ГОСТ существует, он принят. Будут даже номера специальные выдавать. Вот, это вот есть такой комитет классических автомобилей в рамках РАФа, Его возглавляет господин Паньковский такой, известный коллекционер, ролист и организатор мероприятий. Вот, о нем вот на сайте РАФ можно почитать. В этой работе я принимал непосредственное участие. И да, мы прошли довольно много там всего. И слушания, слушания, да, получили визы всех ответственных угу. организаций и ведомств. Но, тем не менее, работа выполнена. То есть, в этом смысле нас слышат. Мы не пытаемся там, я не знаю, изменить там таможенный кодекс. Мы не пытаемся изменить поступление в казну. Мы не пытаемся что-то вот сделать, что государство не принимало бы, да, вот априори. Мы говорим, что мы, наоборот, облегчаем режим. <с- 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 Вводя терминологию и разграничивая ответственность. Это тем,
0: это тем же этим ГИБДДшникам легче будет, когда я м- об этом меньше говорю. будут ходить эти... Раз,
1: разграничиваем ответственность. Абсолютно да. верно. Кто mm-hmm. за что отвечает. Mm-hmm. ГИБДД, безопасность на дороге. Да. Не регистрационные действия по каким-то техническим сложным там, регламентам. А вот есть свои люди, свои специалисты. Институт экспертов есть. На, кого, создан... на, на каком вы сейчас этапе? Что сейчас происходит? Это, это, это я сейчас гос про классические автомобили. Следующий этап. Да. Следующий этап. Это уже более сложный этап. Тоже, я думаю, что надо будет пойти по пути ГОСТа. Мы соберемся 22 января по плану сейчас и будем обсуждать между представителями РАФ. Я, кстати, тоже в этом комитете состою по по классическим машинам. У меня должность интересная, я отвечаю за хатроды и кастобы. То это, что это, неизвестно, никакой терминологии сейчас пока нету, но вот будем над этим работать. Uh-huh. И, собственно, мы собираемся 22 числа, будут представители РАФ, Росстандарта, надеюсь, ГИБДД, НАМИ, Минпромторга. Так, собой это, короче, вообще нормально. Отраслевые специалисты, ребята, да. типа нас, которые знают, что именно нужно для того, чтобы вот это все работало. И э, э, всевозможные медийные личности. В основном автоблогеры, которые сейчас, ты знаешь, часто занимаются тоже техническим творчеством, это людям очень интересно. И Вообще-то слава да. богу. Это развивает, ну это, ладно, вообще... Что, я, я очень увлеченный человек, да. я, я начинаю перескакивать, потому что я люблю это делать, Ты как-то меня это самое направляе куда. Нужно. Я бы тебя пнул, но ты далеко сидит, Не могу. Да. Вот, Мы попробуем собраться и определить основную канву дальнейшего движения по да. созданию нового ГОСТа и связанной нормативки. Святое дело делаешь. Давай, всех победи там, хорошо? Ну, мы стараемся, у нас больш, большой, большой коллектив, да. вот, мы стараемся... Это, я понимаю, что это не выглядит как нечто такое, меняющее мир, да? да. Ну, ну, как я... бы, в каком-то смысле, да, но, так и есть. Но, но, но это вот та работа, которую следует проделать для того, чтобы более комфортно себя чувствовали. Знаешь, я,
0: я просто я всех зазываю в это, да? типа. У, у меня довольно... У меня не не травматичный опыт, счастливый. Я такой, все давайте занимайтесь ретро-тачками. Я ну, в в подкаст тебя пригласил, там принимаю участие в каких-нибудь шоу. Тачки, это классно. Но я понимаю, что в каком-то смысле это не очень классно, это сложно. Особенно все, что касается бумаг и всяких законов. Поэтому если вы сделаете хотя бы чуть-чуть легче всю эту фигню, то... Больше людей пойдет в это. Будем
1: стараться. Наша действительно цель основная, этих всех музеев, этих всех выставок, этих всех нормативных документов, предложить возможность. Угу. Далеко не каждый становится ведроводом Но кто становится, становится счастливее Ну правило. когда ты
0: видишь, что какой-то псих Взял, купил себе тачку, ездит на ней Думаешь, подожди, так это возможно получается? Если ты не видишь, то э, э, и не думаешь об этом
1: Совершенно верно Много
0: медийных ребят полезло Я видел, Дима Масленников купил себе какую тачку Вперед, чувак, да, пусть будет все классно Все получится и люди смотрят на это, и такие, подождите, так это, это оказывается не, не в клипах только их снимают, угу. люди реально ездят на этом. Как ты относишься к тому, что некоторое время назад Яндекс взяли, купили несколько ретро-тачек, в, из, в чем мать их родила, то есть на старых технологиях, и предложили людям, значит, любым желающим, кто зарегистрирован да, в этом сервисе, угу. покататься на легенде. У них было куплено, по-моему, два «Мустанга», да? Как раз. Да, два «Форда-Мустанга». Один такой женский, который один из первых, самых первых. Второй какой-то там в начало 70-х. Как ты к этому относишься?
1: Тебе не понравится.
0: Так я с тобой, скорее всего, согласен. Тебе не понравится, как мне... Я считаю, это гениально. А, подожди. Я с тобой не согласен.
1: Это прекрасный маркетинговый ход «Яндекса». До сих пор, спустя дофига времени об этом говорим. Угу. Ты личность медийная, у тебя много просмотров в интернете, и ты об этом говоришь сейчас абсолютно бесплатно. При том, что ребята заплатили за эти тачки, я знаю, какие деньги. Фигню они заплатили. Об этом сказали все. Да. Они разбили два полуживых э, автомобиля. Конечно, рано или поздно их судьба была предрешена. Да. Но тем не менее, в моем понимании... А красный ход. тоже разбился? Ну, может быть, и нет. Ладно, я, я, так, при... я так пристально не, не следил за этим. Я увидел, вот меня, когда прислали в группу, потом в другую группу, потом в Инстаграм. <Instagram>. Э, 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 настолько люди не отличают
0: тачки а, а, значит, друг от друга. Когда я выложил, что значит, одна из, один из мустангов разбился, все-таки, блин, жалко, чувак, твою тачку. Жалко. Я говорю, на ней написано Яндекс.
1: Вы что, не понимаете? Не моя. <Вот>. Ну, то есть в этом смысле э, у меня отношение более простое. Это автомобиль, это железяка. То есть пока это не твоя машина, mm-hmm. все говорят, что ну вот выбывают же там классические, вот они. Ну, mm-hmm. во-первых, их ценность от этого возрастает. Во-вторых, эти две машины в том виде, в котором они были, я их примерно знаю, mm-hmm. они, они не, не классические, они не являются культурным каким-то наследием. Это две яркие железки, которые... Ну, может быть, это варварство какое-то, может быть, это что-то. Но это с точки зрения хайпа, угу. с точки зрения рекламной кампании, работает прекрасно. А я еще радуюсь, когда люди вообще абсолютно посторонние слышат про ведра. Это когда ведра вот здесь, вот где-то рядом крутятся, но рано или поздно люди доходят до. Это не типичная реакция. Потому что в
0: основном у всех ведроводов бомбануло. Да как то В смысле? Мы тут, значит, жизнь положили. Чтобы на наши, значит, ездить на нашей старушечке. Угу. А тут, может, любой значит, заплатить и поездить? Вы чего? Я вот так тебе скажу. Идея классная. Почему бы действительно не иметь возможность покататься на легенде? Может, человек после этого пойдет и купит себе свою. да? Меня одно удивило. Почему они не сделали рестомоды? Слушай, я не об этом. Какого хрена? То есть на старых технологиях людям предложили ездить. Это как минимум небезопасно. Люди не понимают, что это... АБС нет, управление, да, гидро, да, вот это все усиление, карбюратор, это настолько капризный, сложный и опасный значит, объект, что я, честно говоря, думал, что Яндекс может себе позволить да хоть у кого, хоть у вас сделать растамот, и тачка будет вообще электронно нашпигованная, крутая, предсказуемая.
1: Я немножко не об этом говорил, когда говорил про то, что вот ведра крутятся. И да. Именно я говорил про хайп, когда а машину ведра крутятся,
0: деньги мутятся.
1: Ну, не то, что... Я говорю, вот, у меня есть такая вот идея. Не то, что популяризация. Показать, мячик скинуть. Вот, да. Будете играть, не будете. Хочется донести людям, что и так можно попробовать стать счастливее. Если вдруг... Это вариантов масса в жизни. да, Не только Таиланд и там на яхте. Да, да. Вот, но... Если говорить о том, что Яндекс сделал, предложив заведомо менее безопасно, или, ну, то есть ведрами нужно иметь упро- уметь управлять. — Yes. Вот.
0: Именно Это... поэтому один из них разбил, разбился. Тут втопил, задницу повело, он такой, в смысле? Машина-то не так ездит. — Да. И
1: есть теория заговора у меня. Хочешь? — Ну-ка. Они так вывели их? —— Ну-ка давай, подожди, подожди. — Да, вот... — Теория заговора мы любим. Давай. — Мне кажется, вполне возможно... — Так. Может быть, я не прав, но вполне возможно, что рептилоиды э, никому особо не давали-то на них и ездить. Много ли людей, которые реально на них ездили, фоткали, сняли. Вот я езжу на мустан.
0: Хм.
1: Ира. А погугли,
0: я не знаю, как. Фотки. Я в ретро-тачке от Яндекс. Не знаю. Ага. Но я видел, что они меняют
1: место. Просто свое. я бы сделал. Если бы я рекламировал свой товар, я бы реально просто взял этот кусок э, металла и назов... везде бы по, маше, по Москве бы, чтобы он стоял. Э, я бы рассказал, во-первых, всем об этом, чтобы да. сначала бомбануло у любителей классики, да. потом бомбануло у людей, которые любят э, обсуждать чужие поступки, угу. а потом бы еще бы это красиво вот этот вот ржавый кусок металла разбил бы еще очень красиво где-нибудь так в безопасном месте и фоточки бы распространил по интернету, и мы бы с тобой спустя годы говорили mm-hmm. бы об этом и говорили, какие же они, вот Яндекс, Яндекс кашеринг. Кашеринг Капшеринг, кап-шеринг, кап-шеринг Яндекс. Яндекс, вообще Яндекс Капшеринг да. Ездили Я...
0: люди? люди? Ну, это красивая теория это... Я думаю, что они могли так сделать только потому, что ну, старый механизм. Он у них не работал ни хрена. Помню, там один человек проехал, он сломался, и, я... и чинили неделю. Я
1: об этом и говорю. Я, да. в принципе, с ребятами из Яндекса, с подразделений, общаюсь немножечко. То есть они да. там снимают видосы и так далее и тому подобное. Но очень приятная у них, не глупая команда. И мне кажется, я... они не имеют отношения, видимо, к этому пиар-станту, вот, который был, значит... Но мне кажется, что не могут люди, которые вот большая хай-тек-корпорация, которая сейчас делает делают автоматические машины, uh-huh. которые ездят там сами, да, не понимать, что это ведро не может работать в каршеринге. Сколько есть опыта э, э, ретро-автомобилей этой аренды, uh-huh. которая говорит, что это ну, такое развлечение, но это не бизнес. Потому что ты, она больше висит на подъемнике, чем ты на ней будешь есть, особенно если она в таком состоянии. Да. Вот. И может быть, ну, действительно, доступ к ней был просто там существенно ограничен, скажем так. Mm-hmm. Может быть, я не знаю. Сколько а у тебя своих тачек? <свят> я сбился со счета. <свят> Неплохо. <свят> Секси! <свят> Есть проблема. Хочу так же. Есть проблема. Это не те это не стоят в ряд. Супер блестящие. Это в основном куски ржавого металла, да. Купленный впрок. Мы ругаемся или нет? Ругаемся еще как? Это даже не, не, не купленный впрок. Это это же болезнь ведроводства. Ты садишься на, на, на иглу, э, следующую. Ты покупаешь первое ведро, и потом каждый раз ты. А, может а блин, вот что-то вот появилось. Ты вот думаешь, я тебе случайно К5 показал, что
0: ли? Пускай слюни. Сколько в закладочках у меня в Инстаграме уже этих копятых? Знал вот. бы ты.
1: А у меня есть копятый рестомод.
0: А потом я думаю, а после что после копята? Вен, конечно же.
1: Так это и работает. Особенно когда ты в этой индустрии, да и на самом деле, любой гаражный товарищ, который волгами занимается и Жигулями, или мотоциклами Днепр, у него все равно со временем накапливается куча металлолома. Отсюда джонки ярды. Отсюда человек так устроен, он начинает Ты
0: От ответа не уходи.
1: Сколько у тебя тачек своих? Ну, давай, вспоминай. Своих, именно своих. Которыми ты владеешь. Которыми я владею. Давай пальчики будем загибать. Чуть больше 30.
0: Ёп!
1: 30. Да. Это много. Это мало. Я, я хочу же понимаю, еще.
0: что ты... Каждый день, месяц <laughs> можешь ездить на новый. Не можешь, да? Но они, если так, они все исправны. Блин. Они не ездят, ты понимаешь. Ну, ладно. Но, на подожди, самом деле давай довольно так. много из них ездят сейчас их, уже. Да, ты их купил, чтобы они ездили потом, рано или поздно. У, из... У тебя есть какая-то мечта такая несбыточная? Безусловно.
1: Это мы, Я собираю свой идеальный гараж. Угу. Но так как э, я занимаюсь все-таки э, угу. да, и в этом смысле я последователен, это все проекты, и проекты, которые я достраиваю и реализую, продаю. <соединяющие> В чем идея? Как, как... Сейчас... Подожди, ты типа пунктик вот закрыл? Да. Взя, взял и... тачку какую-то, которую ты хотел Я хотел Что-то? всех их себя оставить. Так. Но тогда. Я не, у меня не будет самооправдания, что это бизнес. Понимаешь? Я, я, я реально буду тогда считать, что я человек, который вот для себя строит автомобили там, усилием классных специалистов. А специалисты высшие. Да. И поэтому мы оказываем услуги, и поэтому мы э, тачки реализуем. Ну, я так, конечно, шучу, да. Действительно, гештальтик закрывается, ты с машиной повозился, и хочется дальше двигаться. Да. Но, зная, начиная с нуля, уже 7 лет работая, понимая... Э, тенденции, понимая те стили, которые ультрамодные, а которые безвременные, да, и которые навсегда ну, актуальны остаются, мы иногда лучше потенциальных заказчиков понимаем, какую тачку нужно делать. Поэтому если ты сделаешь балансированную машину, идеальную с точки зрения, там, не знаю, вот стиль — это очень спорная вещь, да? У нас вообще панкухой. У водой. вас панк. Я, наверное...
0: Сейчас временно моя, моя тачка у вас стоит, вы, наверное, пьетесь на нее. Чего она такая
1: чистенькая? Нет, мы, мы на нее плюемся, потому что это год неправильный. — А,
0: да-да-да. А мне именно поэтому и нравится. Я не знаю. — этом прелесть призреста моддинга. Мнение других абсолютно помню. — У вас вообще панк-тачки, вообще просто. Они демонические, страшно. Это у вас Билэр, которая, как называется... Монте-Карло, наверное. Нет, с, с, с массивными задними колесами, с такими маленькими передними, которые дрэ- дрэговые.
1: А, белка – это не наша. А, не наша? Мы помогали ее немножко готовить гонкам, но построил ее Денис, да. очень крутой чувак из Питера. ДН ДН8. Белка ее зовут, да? Зовут Белка, Белочка, да. Давай, сейчас
0: я найду ее. Белочка, да.
1: Белочка, вернее.
0: А, как, как, как правильно найти ее? Как, что ввести? А, Белочка. In Бел? English. А,
1: почему. In English, белочка. Белочка. Э, и этот самый, как он? Гассер, Гассер, Гассер. Да-да, гассер. Это Денис, Ден 888. Мастерская. Вот он. Валит, кстати, во вторую про него сняли. Вот.
0: Да. Короче, мимо нее, ешь страшно.
1: Ну да.
0: А особенно если на нее работает двигатель, ты думаешь, это что, что такое вообще?
1: Ты с ней Демоническая считаться.
0: хрень, страшно. В ней никак ничего нет, никакого. в ней сиденье, руль, много железа и
1: спидометр. А в этом очень много кайфа. То есть, ну ладно, это дреговая машина именно дреговая.
0: Это не Белайер, да?
1: Это э, Шевроле.
0: Я да, я припутал.
1: Э, это Шевроле... БЛР. А не БЛР все-таки, да. Да, да. Шивареле БЛР он был седаном, он из него сделал купе, притом не такую, как у Дима, как, как Дима там да, занимался, да. а именно э, с центральной стойкой, потому что гейсеры делали такими. Он в этом смысле э, здорово покрасил ее так, как будто вот она вот именно боевая машина. И она да. была боевая, она у нас ездила на гонках, вот мой да. да, но другие машины, которые в такой же стилистике мы делаем, это на самом деле о превалировании там, содержания над внешним. Это такая большая факуля. типа да. Все говорят покрасить, еще что-то. Это там. типа
0: нелогично, а... поэтому это прикольно. А
1: я говорю, Ребята, ну, как бы вот свои, пожалуйста. Да. А здесь кайф именно, то есть это немножечко я не хочу сказать контркультуры, немножечко напоминание о том, что каждый делает то, что хочет сам. То, mm-hmm. что ему нравится. Зависимость от чужого мнения не про хот-родинг. Хот-родинг должен быть, и родился он изначально, да. как способ самовыражения. Техническое творчество, как любое творчество, это самовыражение. Давай, внутри,
0: давай кстати, вот давай. Смотри, ход э, по, по терминам. Что такое хот-род?
1: Хот-род, если слушать пуристов, если слушать mm-hmm. ребят э, русских, которые лучше всех американцев знают, что такое хот-род, это, значит, машина 20-х 30 тридцатых годов с которой снято все лишнее иногда запелена крыша и установлен мотор v 8 желательно flathead изменена подвеска если верить американцам угу. то это любая машина доработанная чтобы ехать быстрее угу. даже если это не американская машина
0: Да. — Тут не про комфорт вообще никак, это своя эстетика. — Да, сво... ты сейчас
1: показываешь более или менее э, то, что вкладывается в термин американцами classic, то есть классический худрот, да. с, с всевозможными девиациями, скажем так. Вот да. это вот «ретрод», там еще какие-то вещи. В стилистике можно погрязнуть надолго, как я и говорил. Да. Короче, даже я, ведровод, некоторых
0: приколов не понимаю в этом, в этом прелесть. Mm-hmm. То есть ты, на самом деле, вариантов того, как ты владеешь одной и той же даже моделью, очень много. Конечно. От, от разумных до неразумных. Mm-hmm. Вот весь хот-род, да? Это же все тачки и 30-х, 20-х годов, да? Ну,
1: в данном случае то, что ты показываешь, да, классические да, ход рода к- это которые, которые, которые,
0: и которые вот, значит, сильно-сильно переделаны. Есть, есть еще сложный прикол. Не такой сложный, как, как Дима Мешка сделал с Зимом, да? Угу. Как называется это? Рогар. Рогар. Значит, мы сейчас к Рогару перейдем. Есть... Патина кузовы, да? Угу. Как это называется?
1: Есть какое-то значит, определение у этого? Опять, миллион подопределений. Red, Red Look, наверное, да? Ну, Red Look нет. Red Look это у нас так говорят, потому что видели, что в Европе очень недолго было модно современные машины обливать пивом с солью uh-huh. и придавать им видимость, что они старые и ржавые. А на самом деле есть термин Red Road, есть Junkyard Classics, есть миллионы еще, и просто проще описательно говорить о том, что в подстилях можно запутаться. Да. Но это имеется в виду машина, которая... Вот. Не... Европа, прости уж, пожалуйста. Ну, почему? Да. Значит, в чем, в, чем,
0: в чем фишка? Внешне машина выглядит так, как будто она стояла, она и стояла, да, на, на воздухе 20 лет, 25, да, краска много раз сошла, подтеки и так далее внутри идеально все
1: очень крутой термин придумал э, такой довольно известный хоть менее медийный э, ход родер и кастомайзер владелец э, компании icon motors которая сейчас является передовой они придумали свой термин для этого derelict да по-русски заброшка да Стиль заброшка. Это как раз их работа. Верно.
0: Я подписан на них в Инстаграме. Чувак, они гении. Вот
1: эта тачка за полмиллиона баксов стоит. Гляньте. Уровень
0: технологий и решений там запредельный. Абсолютно. А вот это рамный автомобиль. То есть этот кузов снимается. Рама просто языком лежит.
1: Она красивая, новая, крутая. Самое главное, что она просчитана инженерно, великолепно. И эта машина, по ощущениям, это и ну, есть то, что, то, что есть 300 моды Это суперкар с эстетикой старого автомобиля. Угу. И на нем можно, к сожалению, большинство людей... то что он стоит полмиллиона, в Америке его покупают очень пожилые обычно люди. Но угу. э- на ней можно, если ты готов... Если у тебя это позволяет, там, гонады твои, э, ездить каждый день. Вот это очень сложный прикол. Пойди, расскажи людям, почему ты не покрасишь. Ну, очень сложно. Обожаю, обожаю. У нас вот Монте-Карло есть такая наша, которая... На самом деле, вот эта патина на ней, говорит, ну, осталась пока... Отличная тачка, давай осталось покрасить. А это законченный проект. Она покрашена так, она раздета до металла. Самой
0: природой. Ни, больше не будет такого никогда. Поэтому, когда люди берут и стилизуют под патину, под, я думаю, вы что делаете вообще? В смысле?
1: Вот я тебе расскажу. Да. Здесь у них есть специальная целая бригада, которая бегает, собирает машины, Они сами проектные машины стоят очень дорого. Потому что они без э, глубокой коррозии э, внешней навесные элементы э, там могут быть, да. Но вот в целом главное, чтобы скрылупа была целая. Вот в наших условиях. Иногда, чтобы сделать подобное, приходится делать искусственную патину. Да,
0: да, потому что там в э, Калифорнии солнце всегда,
1: да. Они,
0: они, это не, обычно не, даже, да. это
1: какой-нибудь Техас. Техас, да. То есть, где вообще нет влажности. Да, да, да. да, да. И э, с Аризона, да. И, собственно, э, на основании этого можно сделать патину, ее закрывают специальными составами, это очень сложно. А вот Хадсон у них красивый сейчас. У них много, у них все красивое, честно говоря, потому что это эстетика техническая, помимо... Внешности Или ты не понимаешь Хатсон? Насколько это крутая тачка
0: Это Хатсон, не Хатсон, черт его знает
1: Это Я черт узнаю, не знаю Ладно.
0: <свист> а еще есть, ребята а еще, Их же много А еще есть Раг <свист> 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 Господи РАВ4 РАВ4, <свист> 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 ну это Рагар как в смысле. Рагар Да что такое-то, пальцы, Рагар Так а что такое рогар? Можно объяснить, пожалуйста?
1: Ну, это субкультура это как, Северной Европы. Это как то,
0: что мы сейчас говорили, только оно еще помятое все.
1: Не совсем. Это, не, как правило, и ну, да, всегда, это не является глубокой технической модификацией. Mm-hmm. Это про внешность и про отношения, и про культурный аспект.
0: Это автомобиль, который одной ногой там.
1: Просто ржавая тачка это не рогар. Рогар, это надо на нем вот так вот прыгать, на нем ездить. Нужно получать от него вот. Вот он. и от этой эстетики кайфы.
0: Все кривое, косое, все Бук-букать развалилось. Пухать с
1: корешами, с подругами, значит, вот так вот гонять. Это рогар. Он должен, в техническом состоянии он должен быть таким. Он должен ездить. Да. Желательно.
0: Да, но это что ничего, кстати говоря.
1: Чтобы доехать до места очередной там пьянки и веселой тусовки. Это другая культура немножечко, но это тоже интересно. То есть автомобильный... Автомоб... Культура Давай страха, покажем автомобилей... рог, а, а, рога Рокобили гараж. Да. О, это прекрасный вообще автомобиль.
0: Она у вашего музея все еще стоит?
1: Конечно. Так.
0: Все, сейчас посмотрим. О. Вот он. Ребята, это было увлекательно. Как они вытаскивали его из болота. Как они его завели, и он ожил. Это такие эмоции были странные, да? И чистые. Я а, б... да.
1: большой поклонник творчества Димы, вот, да. потому что это один из тех людей, которые делают вещи, не ориентируясь, не пытаясь кого-то копировать или там. Да. Вот, а он делает вещи с кайфом. На чувствах. На чувствах. Вот, они сейчас замутили этот эвакуатор. Я в нем посидел. А, я да. просто не хотел выходить из него.
0: Вот внутри этого Дима. Зим это лимузин. Которую делали в СССР для высокопоставленных чиновников, да?
1: Ну, для таких средних, да. Среднепоставленных средне, средне чиновников. А, для, высоко... для высокопоставленных чайка была. Чайка, да.
0: Вот, и, intentar... и ребята из него сделали вот такую красоту. Он кривой, косой, но едет. Там все по-пацански, все по панкухе.
1: Хотя зима пораньше чайки начали выпускать.
0: Пораньше, пораньше. Мне кажется, он...
1: Ну, для серьезных вообще ребят был ЗИС, потом ЗИЛ. А ЗИМ это такой... ЗИС, ну, вот.
0: это как, как будто кто-то говорит плохо по-английски. ЗИС, ЗИС, ЗАД,
1: ЗАД, Но ЗИМ можно было купить в магазине, только денег у тебя не было на него, как правило, да. но он продавался, в отличие от Зилы. ЗИМ продавался. Очень странная машина сама по себе. Он
0: ездит все еще на ходу, этот ЗИМ?
1: Он прекрасно ездит, прекрасно родной двигатель с, р- родной. с ароматом, с кайфом да. вообще ездит. Пол собран из... Пол из гениально
0: сделан. Ребята навалили просто гаек всяких, У-у-у. да, и их сварили. И через, через
1: них можно смотреть. вот. Надо видеть, просто знать этих людей, насколько они сами по себе интересны, как они передали свою сущность, это ему куску железа. Я да. каждый раз кайфую. Как будто с Димой увиделся, прихожу в музей. О, блин, здорово. Да,
0: ты. кайф вообще причем у них даже э, этот это, это зим пророс там через дырочку какой-то куст и они этот куст оставили <laughs>
1: не трогали он был священный короче этот куст кто-то спер Суки. И мне теперь так стыдно перед Димой что мы не уберегли куст в этом в музее люди вандалы вообще просто это за кому-то на память кто-то взял себе куст знаешь какая штука
0: с одной стороны я понимаю людей с другой стороны потому что сам такой с другой стороны не понимаю Люди теряют волю а, и как бы чувство меры, когда видят старый автомобиль. Старый автомобиль дарит эмоции. И а, там еще срабатывает такой эффект разбитого окна, когда один значит сел с колесом фоткаться, второй такой идет мимо. О, тачка! О, а с ней можно фоткаться? И он такой, так я, может, на капот сяду? Mm-hmm. А третий такой, о, блядь, я, я, я на крышу заберусь. Люди, вот, к сожалению, себя плохо контролируют часто, часто, да, не понимают, что это сейчас, ну, стоит красивая вещь, но она чья-то, mm-hmm. ее можно повредить, поцарапать сумкой своей и так далее, и так далее. И вот вандализм часто фигня, да, как люди крадут с наших, кстати, ГАЗ-21 этих оленей, оленей ну, вот, ну, что за хрень?
1: Ну... Знаешь, тут надо разделить людей на несколько категорий, которые вот этих ценителей прекрасного, так, спонтанных, да? Человек погруженный, конечно, в культуру. Он прекрасно знает. Что, ну, погруженный в культуру это, я, конечно, опять пафосные слова звучат. Который сталкивался с старыми эстетичными автомобилями, он так не будет поступать. Угу. Зевака. Человек... Я, тр...
0: я даже затронуть не могу.
1: Это чужое. Вот. Даже если дорогар. рогар. Есть люди нормальные. Они просто э, теряют чувство реальности. В Об этот этом момент. и речь. да? Они не хотят плохо-то сделать. Он садится на капот, или женщина сажает ребенка там на капот, и она не может ответить на вопрос, зачем. Зачем фотография? Чем фотография на капоте отличается от фотографии рядом? Либо если ты попросишь э, человека, допустим, владельца, а можно я сяду за руль? Uh-huh. Присяду и ты сфотографируешь меня. И он тебе ответит: Нет, почему ты меня не можешь пустить? А, а почему я должен за руль своего автомобиля, на котором я езжу, сажать тебя? В чем смысл? Я не хочу. Вот завтра, может быть, буду хотеть, а сегодня не хочу. Да? Uh-huh. Если эта вещь прекрасна, человек ее воспринимает как часть своей жизни, как что-то доступное, как вот.
0: Я поэтому не понимаю людей, которые владеют родотачками Это да? феномен. И дают их в клипах сниматься. Там их насилуют. Какие-то люди изображают, что они очень крутые, и это их тачки. Нет, никогда в жизни не дам вам мою тачку для вашего клипа. Все равно у
1: вас плохая песня. Я как человек, который предоставляет машины для съемок. Ты безумец, что ли? Надо официально запретить
0: всему сообществу давать людям снимать в их клипах идиотских разотачки. Зачем?
1: Опять опять я тебе скажу вещь, которая тебе может не понравиться. Я считаю, что основной смысл частной собственности это то, что ты можешь делать все, что тебе нахрен заблагорассудится, и никого не слушать. У меня своя мотивация. Я хочу, чтобы, еще раз, люди знали, что эти вещи существуют, Через клипы они это увидят. Ощущение, конечно, того, что с твоей девушкой кто-то погулял, да, оно может присутствовать. Это не очень приятно. Мало того, что люди,
0: в принципе, теряют голову. А если они еще исполнители, они там вообще... Я тут видел значит, Дима Филатов, мой знакомый, дружбан. Подожди, Э -э 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 это диджей, который? Да, Филатов и Карас. Я с ним учился в институте. Серьезно? С Димасом? Мир тесен. Охренеть. Значит, а, и, значит, я, я тренируюсь, смотрю, клип идет на каком-то канал, там, да, едет шикарная американская думаю, кто это там такой стоит, блядь, на капоте? Дима Филатов.
1: И ударитесь из друзей. Ну вот я, собственно, в этих ситуациях просто делаю простую вещь. Я прошу кого-то из моих коллег, они очень ответственные люди, сопровождать машину и не допускать таких ситуаций. Или как сделал фараон я помогал для
0: промо нового то ли тура, то ли альбома, то ли концерта фараона. Мне звонит Мити Муравьев. Мы тут говорим про людей, которые здесь были в этом подкасте. Дима Лемешко был в этом подкасте, и был Мити Муравьев в этом подкасте. Мити Муравьев занимается съемкой крутых видосов.
1: Мити Муравьев, ты меня с ним знакомил. Да, 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 да. да, А фараон это кто?
0: Это рэпер. Вот. И Мити говорит, ты же там вроде как в тусовке, нам нужен сиденье от Доджа Чарджера. Я говорю, так, кому-нибудь, кого-нибудь дай, я свел его с тобой, ты с кем-то свел. И они взяли одно сиденье, а все остальное дорисовали. Тоже прикольно. И при этом дорж Чажер пригнали на, на, на площадку, чтобы, значит, господин Фараон угу. понимал контекст. Какая это но,
1: но, но это вот это бабло, да. Я, я не очень да. понимаю, ну, не очень э, рэп культуры не, не, да. не очень знаком. Если не считать, там, не знаю, рэпом группу кирпичи или какой-нибудь еще old такой. Это рэп, это, это, это рэпкор. Окей. Okay. Да. <связывая> uh, Но, ну, допустим, есть очень неплохая группа uh, Казускома, так. который такой хороший «Ментальчик» играют. Да. И они у меня брали две машины на съемке. Uh, Притом клип у них по, по сценарию, ну, у них нет денег на графику, понятно. Uh, клип, клип у них по сценарию абсолютно трешевый, да, такой безумный. Но они очень нежно и с большим уважением отнеслись к уверенной технике. Что они взяли? Значит, они на импале Али пятьдесят 1958 года, угу. значит, ехали. Это и... Алла Борисовна, у вас кличка или, как сказать, ник? Ну, она, она не молодая, крупная и нарядная, соответственно. И она импала Алла Борисовна. — Мне не нравятся тачки того периода, они ужасны. — Ну, ты просто ничего не понимаешь. Это Тачку...
0: —
1: Это правда. <рект
0: <рект — Ретро-футуризм этот. — Она
1: настолько уродлива и барочна, что она прекрасна. Я говорю, надо, чтобы свиной хрящ захотеть пожевать, надо альбузами объесться. То есть, понимаешь, ты... Почему люди начинают там деликатесы любить? — Потому что у них в щах нет э, потребности, они их наелись, да, грубо говоря. То есть в чем, в чем основной э, смысл? Чем глубже ты погружаешься в культуру, хочется чем эдакого. больше тебе чего-то особенного хочется. Да я уже
0: давно заметил, те, кто вот ты, э, э, Дима, Зарковили, Гаража, вы любите это уже такой сатанизм, вас уже просто не понять. И не надо. Зачем? Да. Да. Просто бессмысленную ретро тачку трехколесную
1: какую-нибудь. Вот она хочу. Моя любимая машина сейчас это почтовый Вен 48 года полугнилой с полукапотный именно так. Полукапотный компаньон ищем.
0: Как это называется? Дивко. Дивко. Так? Ой, подожди, посмотри, пожалуйста.
1: Див. Си. Дивко. — 1948. — Это, говоря. простите, что такое? 1900? — Это компания, которая переоборудовала, брала шасси А, это сирийные. было
0: ателье, которое переоборудует, да?
1: — Да. — вот, Это, знаешь, похож на этот самый Angry Birds в «Свиньи». — Слушай, да, но у меня немножечко он другой. Он такой же по смыслу, но у него другая морда от «Шеви», поэтому можно добавить слово «Шеви». Они же на разных платформах делали. Uh-huh. Это просто кузовное, ну как раньше, вот советские советские были э, вагоноремонтные заводы, переоборудовали там, допустим, там uh-huh. э, в автобусы. Ну, такого нет, но он супер редкий, слушай. Вот, вот, он, он, этот, вот он ближе к, к, ржавым, к вот это, этому GMC, только у него морда не GMC. Он полукапотный, у него морда, как у Jeepers Creepers машины вот, в фильме. Такого даже нету, видишь. Он, то есть это ну, супер... А, я семья. когда
0: приезжал, он у вас там стоял. Именно. Такой, как будто мороженое разводит.
1: Вот, вот он, вот он, вот он. Где? А, тут он 42-го года. Да. И, и у меня он тоже, по-моему, значит, не 48-го, что-то я да. запутался. Вот такая вот штука, и я ее обожаю. Но это однообъемный, mm-hmm. а, значит... 42-й, да? Да. 42-й. Вот. вот. Степ Вен, так называемый. Его задача некоторые. У меня леворульные, как здесь, некоторые были праворульные, что Посылки развозил, да, он? Да, он просто в обратно. Ну, то есть, посылки, почту, молоко, такие вещи, которые оставляли у порога и ехали дальше. И это самая красивая тачка. Обожаю. Почему? Потому что я, во-первых, совершенно упоролся уже старыми тачками. Во-вторых,. Она настолько необычная, настолько передает эстетику, настолько красиво она состарилась. Их даже
0: мало, понимаешь, их просто нет.
1: Их очень мало. А все старые тачки пошли на металл, которые работали вот в коммунальных службах, условно говоря. Угу, угу. Потому что они никогда не представляли ценности, они стоили копейки, в этом их был смысл. Она проезжает свои 100 тысяч и под пресс. И следующую покупаешь там за 2000 долларов. Да, да. их осталось мало. И они, это, они прямо передают эпоху лучше, чем какой-нибудь там нарядный, всеми сохраняемый роллсрой тех лет, 40-х годов. Да. Их не осталось. Вот апельсин, этот э, оранжевый автомобиль, да. который ты видел, наверное. У это БЛР да? у тебя же, кстати, да? Ну, это б- база та же, это Шеви 210, да. Tri-5, да, единая платформа, там несколько моделей выпускалась. И а он реже, чем БЛР. Хотя он стоил в разы дешевле. Давай, покажу. Их просто
0: не осталось. Да, какой-то у нас очень много Яндекса. Я сижу на Яндекс диске, значит, Яндекс, этот самый, каршеринг мы тут, да, и сейчас еще раз посмотрите на Автору, что, в принципе, тоже Яндекс, да. Видишь, какие молодцы ребята. чего то вообще, а где наши деньги, Яндекс? Можно нам, номер карты сейчас будет на экране? Моей, надеюсь? Пополам, да. Ну, много Яндекса, ну, что же делать, да? А, на вторую, посмотрите, пожалуйста, сюжет про апельсин. Там, там Вова рассказывает. Так, апельсин, апельсин, син. Сейчас будет, естественно, апельсин. Ну, да, и тысяча девять... да <свеческая>
1: девять... а... там, например, седан delivery или там, 55 год, напишите, а
0: 1900. А- угу. то, вот, так, вот так быстрее найдем. <свеческая>
1: Нет. Короче, не хочу сейчас искать, да. — Ну и не надо. Да. В общем, есть такой автомобиль, который тоже сохранил и впитал всю эстетику старой машины, и мы его также не красили сверху. Сну... То есть кажется, что лень на самом деле сохранить машину, которая, чтобы она не гнила, чтобы она имела структурную целостность, угу. это сложнейшая инженерная задача, если ее полностью не перекрашивать. Это прям вышаг. Если ты видишь, если вот Дерелик делает этот товарищ... Да это не потому, что ему лень, это реально вышаг, это сложно. И оставить э, как бы вот впечатление впитавшейся машины за годы mm-hmm. эксплуатации одним владельцем, всю жизнь на ней ездил, продал мне, со скрипя, скрипя сердце, не мог уже водить, уже ручки трясли. Mm-hmm. Сказал, только не, не делай ее в музей, не ставь. Я говорю, да, вообще не волнуйся. я а поэтому вот по когда, фига, когда ты говоришь, вяде. что
0: у тебя там 30 автомобилей и сколько там, да? Mm-hmm. Я считаю, что я тут услышал подкаст Всем рекомендую подписаться. Паст uh, Газ от uh, Dolmet yeah, Media. Not. Uh-huh. Они охуенные, ребята. Yeah. Просто вообще красавцы. Uh, про самую большую в мире коллекцию автомобилей, которая гниет нахер. Uh, был, есть такой султан Брунея он самый богатый был только потому, что он присвоил себе все деньги государства. Типа, mm-hmm. они мои. Yeah. И а, там просто то, что они рассказывают, сколько у него автомобилей, это немыслимо. Целый этаж там каких-то там редких просто одного цвета Ferrari да, и так mm-hmm. далее. А, не просто Феррари какие-то, а редких. Да, много концертов и Бенты и Феррари для них специально маленькую коллекцию делали, лимитированную. Ты знаешь, да? не существующих больше ни в каком другом виде моделей.
1: Да-да-да, эксклюзивные, one-off.
0: Да, потому что там столько денег, что немыслимо. Так вся эта коллекция из-за того, что там очень влажно, не влажно, а а, там нет вентиляции никакой, короче, все эти тачки сгнили. Так вот, э, и там была важная мысль высказана, что на на тачках надо ездить. Не должны не стоять.
1: Вот меня с этим задал вот, что ты зимой ездишь, на они же сгниют, так они и так сгниют, и ты сгниешь, чувак, все сгниют. Полу... Это как,
0: сколько на... литров на 100 километров? Километров. На... На... Да, на... Да, сколько там километров, да плевать. Во-первых, я не знаю. Да, как правило. Вот я сейчас тебя попросил сделать мне обработку, антикор, потому что я хочу на ней ездить, такая прекрасная зима в Москве, просто...
1: Сергей. И даже не в... да. не нужно ждать. У нас люди привыкли почему-то, Синдром особенно в этой стране. отложенной жизни. Они, так они еще помимо этого они привыкли себе во всем отказывать. Они считают себя... Что они не заслужили. Да. Как это? То есть ты э, работаешь, но счастлив, ты, тебе неудобно быть счастливым. Тебе неудобно получать кайф, потому что ты же не отложил там, я не знаю, на образование каких-то там, там несуществующих пока у тебя детей, mm-hmm. к примеру. Да. А ты взял себе что-то купил. Знаешь, и более того, из-за того, что люди
0: в себе это подавляют, когда кто-то это делает... Они начинают злиться. Злиться? Я вот выложил значит проект. Сколько людей было? Ну, слава богу, не очень много. У меня там мало лишних. Mm-hmm. Которые лучше бы на сына потратил. Ты даже не знаешь, сколько на сына и так, так далее. Никто ну, короче, не тебе
1: да. ничего не знает. Но все знают, как ты должен сделать в этой жизни. Она так устроена. Вот вам ты... опять: я тебя про тачки значит,
0: позвал говорить, а мы на самом деле опять про. про так жизнь это все, все взаимосвязано. Да. Ты,
1: ты же знаешь в жизни, что те, кто больше всего говорит, да. тем меньше всего понимают в том, что, о, о чем идет речь: умные люди не кричат, умные люди не говорят тебе, что ты дурак. Потому что они понимают всю, все многообразие возможностей, которые тебя привели к этой ситуации.
0: Про, люди просто
1: ищут возможности быть счастливыми. Да? Если
0: это не нарушает закон, абсолютно. И, да, да какая нахер разница?
1: Особенно тебе, мы с тобой даже не знакомы, чувак, да. Да, условно говоря. И вот есть автомобиль, который, вероятно, гораздо больше кайфа и, а им, и соответственно, здоровья. Хорош, как бы душевной гармонии тебе доставляет, чем, не знаю, антидепрессанты, которые многие люди принимают. Uh-huh. Да? И стоит, может быть, курс это, этих антидепрессантов, которые ты до конца жизни пьешь, может быть, и дороже uh-huh. в итоге uh-huh. окажется. Uh-huh. Но сравнивать вот эти вот виртуальные вещи невозможно. Так вот, даже имея то, к чему стремишься и любишь, человек начинает Говорит, ну вот я буду ездить, вот она там у меня там это самое. Даже не понимая базовых вещей, да, что если началась коррозия, угу. она будет продолжаться. Это химия, физика. Хоть-то куда ее поставить? Да. Если нет сквозной коррозии, машина ездит, соблюдая определенные правила ты будешь этот момент очень долго откладывать. Может быть, гораздо дольше, чем если она стоит на месте, uh-huh. подвержена вот не очень оптимальному микроклимату, она uh-huh. все равно будет гнить. И главное, что она ее, она должна смазываться, она должна двигаться, она да. должна Движение, как
0: Движение бы жизни для абсолютно, тачек справедливо.
1: Абсолютно.
0: Ира. А- Какая самая красивая на свете автомашина? Я сейчас не то. Это, я, ты не должна ответить типа правильно. Типа, конечно же, шевроле нет. Камара. Нет. Как, вот ты что-нибудь знаешь про машины? Нет. Ты, Прям ты... про ретро или про любую? любая. Вообще, что ты испытываешь э, к машинам?
2: Я помню машину, наверное, самая любимая моя Mercedes красная, потому что это единственное, что я помню из детства.
0: Кстати, у женщин очень интересное восприятие машин устроено. Они видят в основном только цвет да, форма им... И новая. У женщины чуйка на новое. Если новое и красивая, женщина отметит, старая ничего не понимает.
1: Давай разочаруем людей. Давай, давай немножечко. Давай. Многие покупают такую крутую тачку, маслкар, для того, чтобы да. девчонок впечатлить. Они впечатлят 45-летних мужиков, всех в округе, которые бегут. Абсолютно.
0: Бегутся. Я всем говорю, что если хотите быть геем,
1: это, вот, это
0: успешным. Это мужичий магнит, короче. Просто мужичий магнит. Или ä, папы с сыновьями, елки по Они за ухо берут его, иди, впитывай на, смотри, У-у-у. вот эта машина, да? Спроси дядю что-нибудь, спроси, тачки это или не твое?
2: Ну, такое среднее. <связь> я могу сказать, красивенькое все.
0: Да. А как на духу? Я, мы с тобой много коммуницируем, мы с тобой коллеги в транснациональной корпорации Big Numbers. А, я много говорю про тачки. Что ты думаешь, это странно со стороны или не странно? Нет. Ты можешь понять нет? это?
2: Нет. Мне да. нравится все, это хобби твое. Да. Ради бога, ты счастлив, мы счастливы все.
0: Какой аналог у женщин, да, если так можно? Вот мужики любят тачки, что любят женщины? Сумки.
2: Я сейчас, типа, вообще, я тут все не люблю бабские, простите, поэтому я вряд ли тебе отвечу.
0: Да, какой аналог вот увлечения? Я, Понятное дело, я, что... Я в
1: твою сексистскую ловушку сейчас да вообще не ворвусь. Да я <laughs> знаю, да. Да.
0: да я знаю. Они, они любят сумки, готовить. Готовить. И рожать, женщины рожать видят детей. Да. Женщины видят свет. Но сейчас так выглядит, конечно, но я совершенно так не думаю. Абсолютно. да.
1: Кстати, очень много девчонок, но, ну, не, немного, но, но какое-то количество есть. Но что-то. в целом все равно есть такое,
0: что, в принципе, если ты в отношениях, либо ты э, ну, как бы ты женат, сложно объяснить этот прикольчик. С, сложно построить э, Растамот за 5 миллионов, э, тебя не поймут. Ну. И либо, как бы, ну, по-разному. такие, ну, что с тобой делать, ладно. Но как бы все равно в глубине души, наверное, это непонятная фигня.
1: Знаешь, что понятно, вот я. Услышала от жены своей такую фразу. Да. И ей вообще, эти машины, они не очень интересны, честно говоря. Но ей интересно мое внутреннее состояние. Угу. Счастлив ли ты, да? Мы, да, мы уже порядка 12 лет вместе. Она меня видела всяким, она видела мы прошли всякое вместе, мы работаем вместе. Слушай, у нас бизнес даже общий, у нас так, в принципе, может быть, нетипичная в этом смысле ситуация. Uh-huh. А мы друг друга чувствуем хорошо. Вот она говорит, что естественно, обсуждаю любую покупку подобного рода. И она видит, что я счастливый, мне хорошо, мне кайфово. Она понимает, что я к этому отношусь не как к игрушкам, а как к делу да вот приходил дима он говорил я этим живу я могу сказать что он этим действительно живет у меня это одно из дел почему потому что дима он руками делает а я не умею и у него нет другого источника дохода именно я об этом сейчас говорю то есть это мое дело жизни если я говорю я говорю слишком пафосно это Дело жизни Димы. Да. Я собрал коллектив прекрасных людей, которые делают эти тачки. Не я их делаю. Угу. Я имею к этому отношение. К, Ты в курсе
0: происходящего. К, да.
1: К, да, к управлению проектом. Но инженер не я. Технарь не я. Создаю эти машины руками. Не я. Вот. И в этом смысле, конечно, поддержка со стороны жены угу. мне очень сильно помогает. Но она тоже видит, что я ну, не просто там накапливаю себе коллекцию железяка а к чему Почему-то мы приходим, 7 лет, новые итерации, вот сейчас мы в новом месте, ты видно открываемся. И... Кстати, я обалдел. значит Big
0: Boys, Big Toys, кстати, клевое название. Спасибо. Переехали в, в, в новое пространство, и это когда-то было автосалоном. Да. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Но еще об этом рассказывать э, даже не знаю. Просто э, в определенный момент нам стало тесно. Мы вышли из Шанхая. Шанхай это был такой ГСК «Наука». Э, был город в городе с нелегальными всякими значит, мастерскими, там, которые пилили ворованные машины и так далее. Это был большой ГСК советск, советских времен около МГУ, относительно там около, же, огромный. Который закрыли, mm-hmm. сейчас застроили. И в свое время мы там снимали бокс небольшой. Делали кастом, я познакомился там с Романом, который сейчас возглавляет мастерскую. И делая рядом с вот какими-то там ребятами, с которыми у нас были даже конфликты периодически возникали. Просто потому что мы там находились. Mm-hmm. Мы потом расширились, переехали в мастерскую побольше и стали... Ну, мы развивались, то есть у нас менялся коллектив, мы набирались да. опыта. И сейчас мы дошли до того момента, когда мы можем потоково предоставлять услуги. Уже мы просто ну, вот знаем, что мы делаем. Поэтому мы можем это сделать дешевле, быстрее. Ну, вот я,
0: я, я когда приехал туда к вам, я просто...
1: Ну, это впечатляет. А для этого нужен масштаб. Чтобы было дешево и быстро, нужно, да. чтобы было много места, много у людей. У тебя там свой
0: мини-музей сделать. на втором этаже какой-то. На третьем этаже твои запасы. Три этажа.
1: Ну, там, крыша обитаемых. Заходишь прямо вообще. Да нифига не куча. Понимаешь? Каждый миллиметр... Никогда не бывает слишком много. Да-да-да. Уже, да. Вот. Ну, смысл. То есть мы куда-то последовательно идем. И, соответственно, вот в этом смысле я объясняю. Но объяснение очевидно. Есть движение, есть развитие, есть получение конкретного вот...  — — И Просто, Чем больше
0: и... будет вот таких вот, э, уж извини за слово, мастерских, да, угу. не думаю, что это очень обидное слово. А, — Ну, это и есть мастерская. — Да. Чем, опять-таки, э, охотнее люди пойдут в это. Потому что, когда ты приезжаешь в какой-то левый гараж, где-то там на окраине Москвы, да, У-у-у. хрен его знает, какие-то пропуска проезжаешь, думаешь, что происходит? Ты, такое ощущение, что ты какой-то кустарным, какой-то нелегащиной занимаешься, да? Когда ты приезжаешь в большое классное пространство, три этажа, там какие-то тачки стоят, ты думаешь, подождите, я в клубе, тут прикольно, да, и это похоже уже на, как ты сказал, на сервис, да, для, для, только для ол-таймеров.
1: Мы оказываем сервисные услуги, мы строим, мы обслуживаем гоночные, ну, Конечно, начинаем обслуживать гоночные команды, сотрудничать, мы движемся вперед. То, что тот путь, который проходили много раз в разных странах, угу. мы просто оказались немножко на острее. Мы, Дима, еще какие-то ребята. Да, да просто нужно один момент понять. У нас это воспринимается все как, как блажь, как что-то. Вот мы говорили, что это несерьезно, это игрушка. Человек начинает себе придумывать оправдание, чтобы этого не делать. Почему он себя так не любит, не очень понятно, угу. да, но у, у каждого свои причины. И точно так же с... Было ну вот во многих странах, когда к ним приходила автомобильная культура, началось это, собственно, с той же самой Америки. Кто-то должен сделать был первые шаги. И в этом смысле, вот опять хочется референс сделать в сторону твоего интервью с Димой Ракобили, моим да. братом названным. Вот. Человек тебе сказал, что он работал в крупной компании, да. в офисе. Айтишником. айтишником Он Он ушел из цифры в аналог. И он дауншифнулся. Так он не знает, что он сделал. Он не дауншифнулся. Он охрененно обшифнулся, потому что он приобрел другую профессию. Он стал предпринимателем. Теперь он отвечает за людей, отвечает перед ними, платит им зарплаты, обеспечивает им условия труда, растет, расширяется. Верно. А раньше он приходил на рабочее место и стучал по клавишам. У нас есть такое, тоже, наверное, откуда-то из советских времен, через поколение передается понимание, что сидеть в офисе – это круче, чем работать руками. Да, — Это надежно, да. — Как бы да, но на самом деле нет. Сейчас наплодили менеджеров, стало это понятно. — Да, чуть-чуть сидишь. кризис сразу всех сокращает. — Тебе легко прекрасно и понятно. Ты Более того... Отсюда ты из... и до обеда стучишь по клавишам, что-то там делаешь, перекладываешь какие-то бумажки. Я знаю, я работал в офисе. Более
0: того, как бы, когда он стал предпринимателем, он занял нишу не особо занятую. Да. Что? Если мы Он знаем... сделал
1: грамотно и сделал это вовремя, имея опыт, но еще будучи относительно молодым да. человеком. Он сделал круто. И он, не, он...
0: он не пришел туда, где уже много мастерских. Он как У-у-у. бы практически один, один из первых был.
1: Да. И это первый шаг предпринимателя. Он... Не, не выбрал стабильность и какой-то там условный карьерный рост, независимый не зависящий от тебя, он сказал, я сейчас буду получать чуть поменьше денег, но я попробую реализовать себя. И через некоторое время? Да, да. И вот такие смелые люди... Есть еще мастерские, есть Шебби стоит, вообще живет человек. Вот, Давай э... скажем... Все... Слушай, мы тут делаем вид, что только вы существуете не, и не, не не не
0: Давай, кто у нас молодцы? Кто, кто, кто крутой?
1: На самом деле... Более или менее все известные мастерские да. э, в этой тусовке, они крутые. Уже самим фактом того, что они здесь реализуют необычные проекты. Мне очень нравится, Шебе шабе стоит workshop Есть Митяй, такой легендарная личность, который, ну, он, э, это московская мастерская, который делает вещи. Я могу многих забыть, я вообще не в тусовке, да, я немножечко так да. вот получилась, что я э, не, не, не оттуда вышел, я со стороны пришел, да. и вот... Есть всем известный Мюсли Гараж питерский, которые делают вещи тоже свои, да. Есть из... Ну вот, я говорю, Дима, Митяй, очень люблю. Есть ретро в СПБ, такие ребята, Эльбрус, да. Он больше про малярку, восстановление, поставить на ход, но... Делает вещи. Uh-huh. Делает вещи в России, в Петербурге.
0: Да. <плёг> Извини, что я перебиваю да. тебя. Что это за автомобиль?
1: Это «Пантера» Детамаса.
0: Детамаса «Пантера». Я бы сейчас, ä- значит, завершая наш разговор, mm-hmm. хотел бы проговорить, ä- поговорить с тобой про, ä- вот про, про твое приобретение давнее. Mm-hmm. Uh, но чтобы понять весь пафос этого приобретения и то, что ты собираешься сделать, с чем я не согласен, кстати, mm-hmm. да, надо понять, э- что-, что это за автомобиль такой. В, 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 сможешь в паре слов сказать что такое Детамаса
1: пантера ну ты видишь я пространно на все вопросы отвечаю мы даже не успеваем да до, ничего, на ничего. некоторые вопросы все ответить все классно но ты хорошо что меня перенаправляешь я могу говорить ну годами про, про машины старые и про людей которые кстати потому что ну тоже машина это машина. ты знакомишься с людьми да. среди ведроводов нет ни одного скучного мудака вот я не встречал
0: лишнего точно нет ну да
1: Соответственно, если говорить о Детамазе, это машина легенда, это очередная там Дженнифер Лопес или кого мы там сегодня упоминали, на которую прикольно смотреть, пока она на фотографии. Угу. А потом ты с ней знакомишься и понимаешь, что это плохой автомобиль. Он очень интересный. Тем... У нее очень интересная история да, появления, именно. чисто а, итальянская. Два эгоистичных мужика. Да. Один конченный вообще просто эго-маньяк Энсо Феррари, насколько да. я помню. Второй, не менее конченый, он, правда, не итальянский был, не совсем, он был аргентинец. Но он работал в Италии и был крупный предприниматель. Он решил второму эго-маньяку утереть нос и сделать тачку, которая будет быстрее. Сначала на гонках это сделал. Причем из-за личной обиды. Именно. Они... Эмоций. Да. Играли. У людей. Ну как
0: бы насколько должна эмоция играть, чтобы
1: сделать автомобиль? Это очень долго. Это такое время было. Такие были вещества у людей в помощи, понимаешь? Они они реально были все время на ажитации. И это круто, потому что два человека с большими деньгами, а в те времена это не как сейчас, нельзя было разбогатеть там, я не знаю, придумав какую-нибудь программку случайно, да, да. или, или э, игру сделать, э, для б- телефона. big numbers, например, придумать, и купаться здесь в роскоши. Нужно было реально либо быть с длинными деньгами, да. и, то есть ты уже аристократ, ты уже взросший в комфорте, кайфе, и уже у тебя свои какие-то развлечения, да либо э, стать self-made man, так так называемым, то есть долго и последовательно развиваться. Да, да, да. да, да. И вот оба чувака на самом деле были, считаются сейчас self-made, но реально все, как сказал Дональд Трамп, мне отец вообще не помогал, он мне дал несколько миллионов долларов, и все. Ну вот была та же идея. Это сложные люди со сложным характером и огромным эго. Такие павлины. И вот они... Поссорились из-за какой-то хрени, условно говоря. И из-за этого появилась легендарная тачка. Даже не одна, а несколько. И это классно. Мангуста была. Первая была мангуста. Она была отвратительного качества. Ее тоже сейчас в отпуске скажут. Она же... Это кусок отвратительного металла. Вообще, это можно сказать про все
0: старые тачки. Они, 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 Мангуст
2: особенно. Ты они, знаешь, сгнивали...
0: они, они тебе линиями предлагают видение будущего, угу. но инженерными решениями не догоняют это видение.
1: Абсолютно. Да. Именно, так, именно так. Внизу там газ... Там не знаю, это, это, это импалу ты берешь пятьдесят восьмого года да. ретро футуристическую.
0: Э, все эти машины, вот, на которых мы ездим, это все мечта какая-то, такая мечта, мечта да. И надо сказать, что датамаса э, э, марка собиралась в очень скромных объемах,
1: да, в очень скромных, да. да. Но вот мангуста она собиралась в скромных объемах, потому что она плохо продавалась, потому что mm-hmm. люди сразу поняли, что они за свои немаленькие относительные деньги получают машину, которая гниет быстрее, чем э, восьмерка mm-hmm. Жигулей, да. Вот, и, и пытается тебя убить. А, а с этой машины она просто пытается тебя убить. То есть она чуть-чуть лучше. Я пытался их стало больше.
0: Я, у, типа, mm-hmm. Да, она очень маленькая, кстати, очень маленькая.
1: Очень маленькая. Итак, редкая капец. Какого, какого года ты купил? 72-го. 72-го. Правильного, ну, в моем понимании, года. Да, да. И... Этот труп пинали до 90-го года, не вкладывая деньги в разработку новой модели. Не вот, было их.
0: Вот очень похоже на твою. Такого же цвета.
1: Совершенно верно. И тоже
0: года, посмотри, пожалуйста. Uh-huh. Это, может, вообще твоя. Uh-huh. Как тебя угораздило сделаю купить? Где ты ее нашел? И если, если... Пожалуйста, скажи, за какие деньги ты купил? В
1: Бельгии за 78 тысяч евро, по-моему. Мощно? Ну, они стоили за сотку все сильно. Uh-huh. А мне нужно было под проект. У меня было... — Ну, тоже, понимаешь, когда мы делаем арестомодинг, мы не берем супер классическую машину. Угу. Это бессмысленно. Нужно взять чуть подешевле ездовой экземпляр, не гнилой. — Да. — И э, за годы поисков нормального предложения я нашел только в Бельгии. Что угу. очень удобно, это рядом, мне люди съездили, посмотрели там.
0: — Да. Не нужно было лететь никуда через океан, визы делать. Вопрос вот какой. Их же мало? — да. В Бельгии тоже нужна виза, кстати. Ну, да, я имею в виду, ее чуть проще, я думаю, получить, чем американскую. Ну, э, 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 их э, мало. Их мало, да. Они чудовищную ценность представляют себе, Совершенно, да? Совершенно. Ну, чудовищную. Ну, они считают, Каждым годом... Их меньше. Еще такая штука в этом, в, в этом бизнесе, что каждый год переоценивается, может быть, то, что всеми задолженно принималось. Угу. Через пару лет будет, о, боже мой, какая она великолепная. Это отдельная
1: история крутая. Покупать тачки, пока они недооценены. Пока все не доперли, да. Вот. Но я думаю, что до нее до уже все. Да, расстрельнет раза в два в ближайшие пять лет. да.
0: — У меня вопрос. Ты задумал делать из нее рестомод. — Да. — Коротко. Двигатель
1: другой? — Да. — Какой? — ЛТ-5. 750 Ш... лошадей. — Шевроле, да? — Ну, Шевроле, да. — 750 элемент. лошадей. Да.
0: Даже развалится у тебя нахер все. Не, ну это же рестомод. — Да-да-да. — Не да. только просто двигатель. — Да-да-да. А, кстати, надо сказать, что эта машина, у нее двигатель сзади. Да, — Да-да. — У нее сзади. То есть впереди у нее там ничего нет. А Как ты в отнес, кстати, этот... Ну ладно, неважно. А-а, все хочешь поменять?
1: Mm, ну, само собой.
0: Да, потому что если ты меняешь двигатель на 700-сильный... На 700 Тебе надо усилить кузов, все надо... переделать
1: подвеску, тормозную систему, рулевую, все. все. Это не кощунство? <с типлощие> может быть, кощунство. Что такое кощунство, и... скажи мне, Сергей. И- и- просто
0: их же мало. Понятное дело, я взял что ли, и их просто жопой ешь. Тем более, у меня такой год непопулярный, да? Угу. Не, ну, как бы, да. Ну когда ты берешь музей, вот, вот, ну, как бы. так. Но это, ну, это мощный ход. Я тебя не, как бы Не-не-не, не отговариваю. Я, 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 понимаю, я пытаюсь понять. Меня отгова-
1: отговаривать бесполезно, да? Ты хочешь понять. Понять хочу. Некую мою логику. Да. Но, чтобы понять мою логику, я должен понять твою. Что в этом, по-твоему, такого? Что, то есть, что изменится в мире, когда я переделаю эту машину? А... Кому я обязан рассказать, что я да, услышал да, их жизнь?
0: Может, я хрень полную говорю. Просто ты историк. В каком-то смысле? В некотором да? смысле, да. GM это корпорация. Местами бездушная. Угу. Да? Большая, большая, огромная корпорация. Их продукт супермассовый. В этом его и прелесть, и слабость. А Детамаса – это глюк системы. Это какая-то абсолютная аномалия. Довольно симпатичная аномалия. И открывая ее, там про каждый элемент можно рассказывать. Что ты и делал. От, да. смотри, как здесь несовершенно, смотри, здесь как глупо, а это полностью ручка а вообще от «Фиата», а это там, да, и так далее. Uh-huh. Такой спектакль получается. Uh-huh. И ты лишаешь за машину вот этого всего. Uh-huh. И учитывая, что их просто очень мало. Если бы их было да и в жопу ешь, так я бы тогда и не говорил бы так.
1: Очень мало это, их не три штуки. да, Их в 1972 году выпущено несколько тысяч uh-huh. экземпляров. вот. И я тебе вот что хочу сказать. Я не являюсь, скажем так, апологетом какой-то автомобильной сохранения автомобильной истории. История в учебниках. Это круто. Знать ее классно. И то, что где-то можно увидеть оригинальную машину, мне для этого достаточно, потому что в этом смысле она ничем не отличается от амфоры китайской. Если кто-то, скажем так, купил себе ее в личное пользование, такую же, и на ней нарисовал свой э, семейный герб, например, все скажут, вот, э, скажем, ты испортил там благодаря своим каким-то там устремлениям непонятно. И дальше нужно просто как бы казаться в шкуре этого человека. Потому что есть два варианта. Либо он скажет, идите к чертовой матери, делаю, что хочу. И И вообще вас не очень касается там моя моя мотивация. Либо он скажет, да, не прав, виноват, посыпаю голову пеплом, я вам обязан объяснять, почему я своими вещами делаю так. Но конечная моя цель это все-таки развитие автомобильного искусства. Неизбежен рестомодинг, неизбежно станет тем, чем в свое время стал хот-родинг. Про хот точно так же говорили. Что вы делаете? И э, сейчас это огромные набирающие силы э, культура и э, форма искусства. Техническое творчество — это искусство, которое позволяет и самореализовываться, создавать какие-то вещи, которые могут быть спорными, Помнишь, как были э, постмодернисты, а до этого импрессионисты, как на них смотрели? Я себя ни в коем случае не сравниваю и и, э, Диму, и других людей, которые занимаются подобными вещами. Но реально для многих людей Дима сделал Зим лучше. Потому что Зим — это отвратительная, непропорциональная машина. Кому-то так не кажется, а Ему так кажется. Да и мне так кажется. Да. Точно так же с «Пантерой». Интересная машина, но ее эстетику очень сильно дополнит техническое наполнение. Для меня это У... будет совершенно другая картина. И удовольствие будет больше. Это будет удовольствие. И Либо как... оно другое будет. И просто. как произведение искусства, да. отдельно стоящее, это тоже заслуживает внимания. Если сломать стереотип и понять, mm. что это Не классическое искусство, а какое-то более современное. Да. Последний
0: вопрос. Есть такое понятие, как слипер. Это когда с виду тачка, как обычная, а внутри у нее там тысяча лошадей (laughs) или что-нибудь такого, да? И часто как бы слиперами троллят людей на на улице, на на дорогах. Из чего бы ты сделал идеальный слипер?
1: У меня есть мое предложение, мне интересно тебя услышать. Слушай, но ну, есть машина, которую мы э, считаем слипером. Так. Которую мы построили. Это Монте-Карло 82-го года. Да. Или 83-го, она уже не
0: помню. Не, но она, она же как спортивная
1: выглядит. Она выглядит как ржавый кусок э, металла. Так. Э, с подбитой задницей слегка. Так. Да, я постарался, но мы решили не менять. Я прям характер добавил. И да, можно заметить, что она непростая. Она двудверная или да. четырехдверная? Не, мы, мы не рестамодим седаны. Это неправильно. Ну, вернее, нам не Просто нравится.
0: когда у тебя купешка, это уже намекает на то, что она может быть с, с Да где-то.
1: не, ну как она выглядит? On, это очень простая машина. Да. У меня есть пикап. Это тоже вполне себе слипер. Потому что по нему, хотя он довольно симпатичный, не скажет, что там 700 сил. И есть Blazer, кстати, по которому мы сегодня говорили, 70-х годов, который uh-huh. вот на Байкале у нас тоже выступал, заднеприводные намешалки. мешалке. Но он, правда, понятно, что э, слипер по определению не может быть кричащим. А он кричащий. Он с черепами там. Не-не-не, э... не считается. Я, да.
0: я придумал идеальный слипер. Хорошо. Deo Nexia. Deo Nexia или Deo, как там правильно. Just, где, где какой-нибудь LS... Какой-нибудь самый мощный стоит. Как я такой? Как тебе а, такой
1: панк-рок. Понятно. Плохо. Потому что эстетика тоже важна. Эстетика да. не только в технике, но и, собственно, в целой да. совокупности факторов. Да? Да. А, знаешь, вполне нормально и имеют право на существование распространенные в России слиперы на основе волк и Жигулей. Да. Вот, вполне себе слипер культура развита в России нормально. Посмотри, какая, какая красоточка. Mm. Mm. Ну, я, я вижу старый Опель, да, с пределанной пластмассовой мордой. мне это не очень нравится. Я как на Элеонор смотрю: Мустанг Он Ну, то есть, ну да, то есть, в 1973 году сняли классный фильм угнать за 60 секунд. Там показали полноразмерный мустанг Элеонору. В 90-е годы да. не самое, с точки зрения эстетики, особенно техническое, а лучшее время. — да. Они налепили на 68-го года или какого-то там фастбэк пластиковые детали, и эта вещь стала культовой, и мне это непонятно совершенно. Ну да ладно, и здесь то же самое. То есть, ну, это ты ст- знаешь, старая мы... машина с другой мордой, это же Опер.
0: Тысяча... Вот такие комментарии тоже. Мы как... Ты, как... ты как я, который тебя значит, критикует за то, что ты хочешь сделать с... что-то с... Я,
1: я никого не критикуюсь, а ты меня критикуешь, потому что ты злой человек. А я на самом деле просто говорю про себя. Я прекрасно понимаю всех людей. Да. И... и главное, что я понимаю, вот человек, который хочет переделать «Пантеру», я прекрасно понимаю, в принципе, любые загоны да. на тему э- со- создания новых вот, вещей. Вот, Элеонор. Честно, на мой, в, на мой взгляд, плохо,
0: потому что пластик mm-hmm. с, с металлом, но ну, не очень же вот в такими формами. Какой оригинальный был? Оригинал, нужно писать. Да, Элеонор. Оригинал. А где оригинал-то?
1: Вот она. Вот он, желтенький. Да? Или вот да. Это да, да 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 и это и фильм классный на самом деле и, а многие знают только ремейк с Николасом Кейджем
0: ну так бывает Вов спасибо тебе большое спасибо тебе большое ты супер классный успехов тебе ты доволен чем визитом ко мне
1: конечно у тебя тут классно кофе вкусный беседа приятная я вообще кайфую призови еще я еще приду Позову, позову. Все, всем Спасибо пока. Тебе.
0: Счастливо. Любите ротро-тачки, ездите на них.